1: Bientôt 6h sur CNews, merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre pour votre matinale. Trois semaines, trois semaines pour faire face à la vague Omicron. Le gouvernement resserre un peu la vis. Télétravail obligatoire, retour des jauges, du masque en centre-ville. On fera le point dans un instant sur ce que vous pouvez encore faire. Et bientôt ne plus faire, comme manger du popcorn dans les salles de cinéma ou des sandwiches SNCF dans les trains. Florian Tardy vous dira également que le principal objectif du gouvernement, c'est la vaccination, la vaccination. Et encore la vaccination. En revanche, pas de couvre-feu le soir du jour de l'an. On pourra s'embrasser, célébrer la nouvelle année dans la rue. Ça fait grincer des dents chez certains. Est-ce que c'est sans danger ou complètement incohérent On posera la question au professeur Jean-Philippe Deren, auteur notamment de Covid-19 Seul au Monde. Sur le virus Omicron. Ils ne saturent pas les réanimations des hôpitaux, tant mieux car par endroits, les lits manquent. C'est le cas à Marseille et la Timone vous verrez notre reportage. Beaucoup de soignants en regrettent qu'hier soir, le gouvernement n'ait rien annoncé pour les hôpitaux. Suite ce matin de notre série de reportages au Mali, embarqués avec les forces armées françaises, nous irons à Gao où l'hôpital militaire est le seul endroit où l'on peut encore se faire soigner. Plusieurs nouvelles mesures ont donc été prises lors du Conseil de, de défense, à, com à commencer par les rassemblements, Jeanne Cancard.
2: Oui, en intérieur et en extérieur. finit aussi les consommations debout dans les lieux publics. Les détails de ces annonces et vos réactions avec soisy Coullier et Rose Minal.
3: Le retour des jauges pour lutter contre Omicron. Dès lundi, il ne sera plus possible de se rassembler à plus de 2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur. Les concerts debout seront interdits.
4: C'est un peu dédié de le faire après le nouvel an et tout quand même parce que c'est, je sais pas, c'est le moment où on se passe
5: le plus de trucs. Mais... Ça, dépend, ça dépend, du nombre de mètres carrés. 2000 personnes dans, dans un, par exemple, ici à Châtelet, bon, ça devrait aller. Après, si c'est plus petit là, ça peut être compliqué.
3: Parmi les autres mesures, l'interdiction de boire ou manger debout dans les bars et restaurants.
6: La consommation debout, c'est, je pense, un peu abusé. Mais bon, moi, je suis jeune, j'ai 21 ans, je suis étudiant. Donc, euh... Moi, j'y tiens à ma, vie, à ma vie sociale et parisienne
3: Restrictions aussi dans les cinémas et théâtres, qui ne pourront plus vendre de pop-corn ou de boissons.
7: Donc, quand on regarde les cinémas,
8: on veut manger pop-corn, donc euh, c'est la base. Ce sont des petites mesures très imaginatives, mais qui semblent ne pas résoudre les problèmes de fond, en fait. Hein. Ces
3: mesures devraient durer au moins trois semaines.
1: La mesure anti-popcorn, on y reviendra de vous, euh, professeur. Mais euh, Florian Tardif, euh, le gouvernement impose des contraintes, mais je le disais tout à l'heure, c'est des contraintes qui sont très très limitées.
9: Oui, des contraintes, mais, mais pas trop. Voilà comment nous pourrions euh, résumer euh, les annonces faites hier soir par le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé. Euh, si l'exécutif décide de, de limiter les rassemblements, on vient de le voir, euh, d'interdire les concerts debout, tout comme la consommation, vous voyez les, les principales mesures qui s'affichent euh, sur votre écran, la consommation dans les transports, par exemple, il a écarté euh, toute mesure plus euh, contraignante, comme l'instauration euh, d'un couvre-feu couvre pour la soirée euh, du 31, ou encore le décalage, le report euh, d'une semaine euh, de la rentrée scolaire. Il ne dévie pas, finalement, de la stratégie qu'il a adoptée euh, cet été, c'est-à-dire ce triptyque vacciner, vacciner, vacciner. que vous avez rappelé euh, tout à l'heure et faire peser les contraintes dorénavant sur ceux, justement, qui s'y refusent.
1: Très différent de ce qui se passe ailleurs en, 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 en Europe, hein, en, en Italie, en, en, en Lyon, Irlande, en, en Allemagne, enfermé, euh, en Allemagne, etc. Euh, euh, professeur, vous... Euh, on le disait euh, de façon un peu euh, amusante, c'est l'arrêté anti-popcorn en, en, en quelque sorte ou l'arrêté anti-sandwich SNCF. Mais euh, vous le rappeliez, euh, c'est n'est pas anodin de manger bah, en fait sans son masque.
10: Pas du tout. Le, le fait de manger en public avec d'autres, c'est la première cause de contamination. Ce qui est étonnant, c'est que ça a été autorisé jusque-là. Il y a eu une histoire amusante d'un passager d'une compagnie américaine qui a été viré parce qu'il avait mis un slip de femme sur sa tête. Et en fait, c'était pour protester contre le fait qu'il y avait une obligation de mettre le masque, sauf quand il mangeait, c'est-à-dire dans la situation la plus dangereuse.
1: <rire> Mais alors, on aurait dû, si c'est le cas, si la contamination, au moment où on mange, on aurait dû resserrer les choses dans les restaurants, obliger à nouveau... les faire le retour des plexiglas.
10: Enfin, là, il n'y a rien sur les restaurants. C'est-à-dire que les restaurants ont été fermés comme première source de contamination. Ils ont été réouverts à cause du pass sanitaire. Le pass sanitaire a eu là le résultat de réouvrir les restaurants. Alors maintenant, la question est de savoir jusqu'à quel point le pass sanitaire garantit. garantit pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de contamination grâce à ça.
1: Alors, autre changement le délai pour la dose de, de rappel. Euh, il sera réduit dès mardi prochain. Les Français pourront <coughs> ainsi recevoir leur deuxième ou troisième dose, trois mois seulement après la, leur précédente injection, Jane.
2: Tout à fait. L'objectif du gouvernement, il est clair, endiguer le plus rapidement possible la progression du nouveau variant, très contagieux, on le sait, en accélérant ainsi la campagne de vaccination.
10: C'est important aussi. Oui, le, 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 le problème, vous voyez, le suivant, c'est qu'il a été montré que plus long est l'intervalle entre deux injections et plus forte est l'immunité. Euh, Alors, quand on raccourcit, on a effectivement plus de gens totalement vaccinés, mais la vaccination est moins efficace. Donc c'est... Ça a du bien et du moins bien. Omicron joue, joue dans la balance.
1: On a vu que la deuxième dose était, euh, face à Omicron est un peu moins efficace. Quand on en a trois, c'est 90%
10: de, de, de défense. Oui, sur Omicron, je vous dirais, la littérature scientifique me semble extrêmement contradictoire. Elle démarre, elle commence. Hein, ah ben, non, mais il euh, y a quand même plusieurs centaines d'articles déjà. Oui. Alors, aucun, à ma connaissance, n'a été soumis à double lecture. Donc, c'est des articles qui sont... Voilà, qui sont comme ça. Alors, plus de pass sanitaire, mais le passe vaccinal à partir oui. du 15
1: janvier.
2: Exactement, Olivier. Hier, le gouvernement a planché sur le passe vaccinal. Dès le 15 janvier, il doit remplacer donc le pass sanitaire. Concrètement, pour posséder ce précieux sésame, il vous faudra être vacciné. Mais attention, quelques exceptions vont tout de même demeurer. Des détails avec Redem Rabit et Marine Musset. Passe vaccinal, définition globale.
11: Cela signifie que dans les lieux où ce passe s'applique, il faudra justifier d'être vacciné pour pouvoir entrer. Dans le détail, voici ce que ça change.
4: Auparavant, pour avoir un pass sanitaire, il fallait présenter un schéma vaccinal complet à deux doses ou un test PCR négatif datant de 48 ou 72 heures. Autre possibilité, un test positif au Covid datant de moins de six mois. A partir du 15 janvier, il faudra un schéma vaccinal à trois doses ou avoir reçu une ou deux doses et posséder un test négatif. Par ailleurs, aucun test ne permettra d'obtenir le pass. Objectif du gouvernement, mettre la pression aux personnes non vaccinées.
11: Je peux vous dire qu'il n'y a pas photo sur la nature des hospitalisations et des formes graves. Ce sont des personnes non vaccinées ou des malades vaccinés, mais atteints de comorbidités graves. L'élément clé décisif est et demeure la vaccination.
4: Dernière étape pour le gouvernement, le vote du projet de loi au Parlement durant la première quinzaine de janvier. Si celui-ci est adopté, le pass vaccinal entrerait en vigueur dès le 15 janvier prochain.
1: Alors hier soir, il a été question également du, du télétravail. Obligation pendant trois semaines euh, de mettre en place ce télétravail euh, au moins trois jours, peut-être même quatre
2: jours. Oui, ce n'est plus une recommandation formulée par le gouvernement, mais bien une obligation pour tous les salariés qui en ont la possibilité face à la menace du variant Omicron. Le gouvernement tente de limiter sa propagation sur les lieux de travail. Jean Castex demande même aux agents publics de travailler depuis chez eux quatre jours par semaine. Le ministère du Travail a indiqué que cette mesure sera très surveillée.
1: Ça, professeur, c'est aussi dans, dans, dans les transports qu'on se
10: contamine. Sans doute, on ne porte pas bien le masque hein, dans, les, dans les métros, très franchement. Pendant longtemps, on mmh. nous a raconté que dans les transports, il n'y avait pas de contamination. Alors l'INSERM, tout de commence à dire un petit peu, un petit peu, un petit mmh. peu, l'Institut Pasteur. Écoutez, quand vous allez dans, dans le métro à 6 heures du soir, c'est totalement aberrant de penser qu'il n'y a pas de contamination. C euh... Et ça, c'est un tabou. On a l'impression que c'est un, hein. un tabou. La RATP, que... bon, pas C'est oui. que ça va à l'encontre d'un autre tabou qui est... Le transport en commun, c'est bon. Le transport individuel, c'est mauvais. Voilà, c'est ça le vrai problème. Le problème, il est politique derrière tout ça. Et c'est une image idéologique qui n'a strictement rien à voir avec la science. Soulagement, en tout cas pour, euh, pour beaucoup
1: de Français. On pourra réveillonner, le nouvel an, il n'y aura pas de couvre-feu.
2: À la place, le gouvernement mise sur la responsabilité de chacun. J-3, donc, avant un nouvel an, sans restriction, mais pas sans prudence, espère le gouvernement. Les précisions avec Reda M rabit
12: un couvre-feu instauré, des contrôles renforcés, résultat, un 31 au rabais. C'était il y a un an, mais pour cette Saint-Sylvestre, malgré la pandémie, aucune contrainte mise en place Bonne nouvelle pour les esprits les plus festifs.
6: On a, on a pris une soirée assez sympa. <rire> ça, je ne savais pas et c'est une bonne nouvelle. Forcément, on est content parce que euh, jusque-là, on a respecté euh, toutes euh, les règles du confinement, euh, on a fait les vaccins, etc. Donc, on est un peu récompensé. Ça nous permet de pouvoir souffler euh, en cette fin d'année.
12: Mais est-ce réellement un 31 comme avant
11: Pas vraiment. Limitons les grandes fêtes et les grands dîners, portant le masque, aérant les pièces. « Respectons les gestes barrières. Testons-nous toutes mesures de bon sens qui font confiance à notre sens des responsabilités. » Faire rimer
12: responsabilité et festivité, c'est le pari du gouvernement. L'objectif sera-t-il atteint Élément de réponse, l'an prochain.
1: Professeur, on va donc pouvoir festoyer, se crier les uns sur les autres, <rire> postillonner, faire la fête Absolument. dans la rue. Mais tout va bien. Mais un soir, alors c'est pas grave <rire> non, je plaisante, mais, mais, mais oui, c est c est, ça paraît ça.
10: un peu incohérent. Euh, et en même temps, on a besoin symboliquement de lâcher. Bah, c'est vrai que ça fait deux ans que on vit un peu dans la peine, c'est moi qu'on puisse dire, mmh. et on peut comprendre qu'on est un peu ouvert les portes. Mais d'un autre côté, au moment même où monte l'épidémie, je ne suis pas certain que ce soit une mesure. Remarquable d'un point de vue médical. Bon, un soir, ça change, ça change quelque chose du, du point de vue épidémique, ça, 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 ça crée un pic ça crée... Ah, Vous euh... savez, un soir, euh, regardez ce qui s'était passé en, à Mulhouse avec La Réunion pendant 2-3 jours, euh, et où il y a eu des milliers de contaminations. Hein. Il suffit d'un soir, vous savez, c'est pas... Et... Encore une fois, si on dit « tout le monde est responsable », ça, il n'y a pas de problème, mais est-ce que tout le monde est responsable Ce n'est pas certain. C'est très symbolique, fait, politiquement, à mon avis, euh, Florian. Je ne sais pas comment... Euh, euh, bah, il y a en... toujours
9: cette, cette notion d'acceptabilité de des Français. On l'a vu ces dernières semaines, les Français ouais. euh, sont fatigués. Ouais. Cela fait deux ans maintenant qu'on doit subir des mesures euh, contraignantes. Imposer un couvre-feu n'aurait pas vraiment euh, changé la donne. On sait très bien qu'imposer un couvre-feu le soir du, euh, du, du 31... Euh, L'ensemble des, des Français ont pris des, des dispositions pour, pour assister à, à une soirée. Est-ce qu'ils auraient annulé telle ou telle soirée Non, on l'imagine. Donc ça n'aurait pas eu de, de, de grandes répercussions sur, sur la vague épidémique.
1: On vous montrera tout à l'heure un, un sondage. Vous verrez que les, les Français sont vraiment résilients. Ils n'ont pas vraiment l'intention de, de sortir d'ailleurs le, le soir du, du réveillon. Avant ça, on va faire un point sur la situation sanitaire avec les derniers chiffres Covid, Jeanne.
2: En 24 heures, plus de 30 000 cas ont été confirmés. D'ici quelques jours, on peut s'attendre à à davantage de cas puisque les Français seront certainement nombreux à se faire tester avant le nouvel an comme ils l'ont fait avant Noël et autre chiffre important 256 décès ont été recensés en 24 heures, il y en avait 96 la veille.
1: C'est un peu bas ces, ces, ces chiffres Florian C'est toujours dernière, on, un, on, on, un rattrapage On, ouais, on était au-delà ouais. de, de 100 000 euh, la semaine dernière euh, c'est vrai qu'hier euh, et, et avant-hier on a des chiffres assez bas et euh, Olivier Véran a prévenu attention, peut-être que la semaine prochaine on va être à plus de 200 000 Peut-être 250
9: 000. Il faut regarder, ce n'est pas la remontée des cas, mais la date, la date du, du prélèvement et faire une moyenne lissée sur, sur plusieurs jours pour avoir un état global de la situation.
1: Alors, qu'est-ce que l'on sait d'Omicron de, 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 de euh, Olivier Véran a, a fait un point sur le variant,
13: c'est très intéressant, on en parlera juste après. Écoutez. D'abord, on sait qu'Omicron est beaucoup, beaucoup plus contagieux que les variants précédents, et notamment que le variant Delta. Au moins trois fois plus contagieux, le temps de doublement, c'est-à-dire le nombre de malades contaminés, double tous les deux jours, c'était tous les 12 à 15 jours avec le variant Delta. C'est pour ça que si vous regardez la courbe, si vous êtes attentif, on passe de 10 000 à 100 000 cas par jour en l'espace de quelques jours et tout laisse à penser que ça va continuer à monter, que nous pourrions atteindre, nous disent certains modélisateurs, plus de 250 000 cas par jour d'ici au début du mois de janvier, ce qui est hors proportion par rapport à ce que nous avons connu depuis le début de la pandémie. Deuxième constat, Omicron a cette capacité à recontaminer des personnes qui ont déjà attrapé le Covid. On peut donc retomber malade si on attrape le Omicron. Troisième constat, Omicron est moins sensible au vaccin que le variant Delta, mais c'est une bonne nouvelle, la troisième dose, quand on est à jour de son rappel, fait immédiatement remonter le niveau de protection au-dessus de 90%, même bien au-dessus de 90% face au risque de forme grave. Bon, donc on a quand même quelques, quelques données chiffrées, professeur,
1: sur, sur Omicron. Et, et la chose qui est importante, c'est... Ce qu'a dit Olivier Véran, c'est que ça
10: ne sature pas, pour l'instant, les hôpitaux les services de réa dans les hôpitaux. Oui, bien sûr. Mais Omicron est venu du Botswana, le 11 novembre. Quand vous regardez, comme je le fais tous les jours, tous les pays du monde, les cas et les morts, on a, mont... on a assisté à une montée très importante, pas seulement en Afrique du Sud, mais au Zimbabwe, en Eswatini, au Lesotho, c'était probablement en Eswatini que la proportion était la plus élevée. Et puis, c'est descendu très rapidement. C'est-à-dire que là où à Eswatini, vous aviez pour un million d'habitants 1000 cas par jour, on est à une centaine de cas 15 jours plus tard. Alors, c'est comme une sorte de... Comme ça, qui est très étrange. Alors, est-ce que ça va faire la même chose chez nous On n'en sait rien. C'est une... Tout ça est possible. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans ces pays, il y a une faible mortalité. Enfin, la faible mortalité doit être interprétée aussi euh, à la lumière de l'âge moyen de la population. Il faut se rappeler quand même qu'en Afrique australe, vous avez à peu près 20% de la population qui a le sida. — Puisqu'on s'intéresse à, à l'étranger, on va partir tout de suite aux,
1: aux États-Unis, puisque Omicron, là, pour, pour, pour le coup, vraiment, est majoritaire. Euh, les règles d'isolement, pourtant, sont, sont assouplies. Elisabeth Guedel, bonjour. Règles d'isolement assouplies. Les autorités américaines ont décidé de réduire de moitié la durée d'isolement. Euh, on est passé de, de 10 jours à 5 jours, c'est ça
14: tout à fait, ça peut paraître contradictoire même, réduire cette période d'isolement des personnes infectées, réduire de moitié, c'est important, tout en tentant de freiner la propagation du virus, une propagation fulgurante aux états unis aussi, on en est à plus de 200 000 nouveaux cas par jour, c'est sûrement sous-estimé, certains experts parlent de 500 000, voire 1 million de personnes infectées, certainement chaque jour, tout le monde ne se fait pas tester. Donc en fait, pourquoi cette réduction de la quarantaine L'idée c'est que la la société en fait est perturbée par cette vague violente rapide d'Omicron, ça perturbe certains pans de l'économie, on le voit dans le trafic aérien, euh, il y a tellement de cas de Covid parmi les pilotes, les, les membres d'équipage qu'il faut annuler des avions. Un millier d'avions annulés hier, il y en aura 1300 aujourd'hui, ça dure depuis plusieurs jours. Donc il s'agit de permettre aux personnes qui sont certes infectées, mais qui se portent bien, qui n'ont pas de symptômes, qui sont donc asymptomatiques, de revenir au plus vite au travail. Période d'isolement de 5 jours, mais après ces 5 jours, porter le masque, pendant cinq jours, mais continuer, euh, reprendre le travail en tout cas si c'est possible. C'est un équilibre en fait mm, que les autorités américaines tentent de chercher. On,
1: on disait tout à l'heure, c'est ce qui va se passer en France, on ne sera peut-être pas à cinq jours, on sera, on sera sans doute à cinq jours. Mais, mais, mais l'objectif, reste avec nous hein, Elisabeth, euh, l'objectif c'est de sauver l'économie. Parce que là on parle des, des, des avions qui ne décollent pas, mais s'il s'agit d'une centrale nucléaire, s'il s'agit d'un service public, s'il s'agit d'un hôpital, euh, pour le coup c'est vraiment
10: très inquiétant professeur. — Oui. En même temps, si vous voulez, ce n'est pas stupide. Parce que grosso modo, si vous avez une contamination à J0, mmh. vous allez tomber malade à J4. Mais vous êtes surtout contaminant entre J3 et J4. Mais si vous n'avez rien à J4, bah à J5, vous n'avez toujours rien, bah vous n'êtes pas malade, c'est tout. Et donc, donc le fait d'arrêter à 5 jours, si vous n'avez pas de symptômes... Ça, ça, ça c'est propre à Omicron. C'était pas le cas pour Delta. Hein. C'était pas le cas. C'est le cas pour le. C'est le. Non non, c'est pareil pour Delta. Ah bon. Euh... Pareil pour tout. tout. C'est la, la règle des neuf, des neuf jours. Hein. C'est. Euh, je pense qu'il y a eu une espèce d'excès de zèle. 14 jours, mais 14 jours, si vous n'avez rien, on peut attendre aussi 6 mois. Il n'y a aucune raison de s'arrêter. On va, on, on va retourner
1: aux États-Unis. Il y a une autre question euh, qui est très intéressante et une observation qui est intéressante, c'est sur les, les hospitalisations dans l'ensemble du, du pays liées à Omicron, on le disait, puisque c'est majoritaire. Et, euh, et c'est le nombre d'enfants, euh, de très jeunes enfants hospitalisés, qui semble en, en augmentation, Elisabeth.
14: Oui c'est ce qui inquiète les autorités sanitaires c'est de voir ces jeunes enfants de plus en plus jeunes arriver de plus en plus nombreux dans les hôpitaux les hospitalisations pédiatriques par exemple à New York ont été multipliées par 5 en 3 semaines seulement et, et des très jeunes enfants les 5 ans et moins vous savez c'est la dernière tranche d'âge à pouvoir être vacciné aux États-Unis. Il n'y a pas grand-chose à faire pour euh, protéger ces enfants, pas de vaccin en tout cas, et on les voit de plus en plus nombreux arriver dans les hôpitaux. Donc là, effectivement, ça, c'est sur surveillance, ça inquiète les autorités sanitaires américaines.
1: Merci euh, Elisabeth euh, Guédel depuis, euh, depuis New York en direct sur, sur CNews. Euh, on parlait euh, des, euh, de la situation économique, il faut sauver l'économie, en tout cas ne pas empêcher de tourner l'économie euh, aux états unis comme, comme en France. On va écouter Bernard Marty, c'est le président de l'UmiPACA, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Pour lui, c'est un pas en, en avant mais aussi deux pas en arrière, les annonces du gouvernement.
10: On commençait à travailler, on se disait que peut-être on allait sortir de l'ornière et patatrac, euh, dans le plus mauvais des moments, c'est-à-dire le moment où on regrompe notre trésorerie, eh bien on nous contraint, on diminue euh, la fréquentation dans les établissements, voilà, on est un peu ennuyé. Quoi. Je pense que sans aide de l'État, euh, beaucoup d'entre nous n'existeront plus à terme, euh, sans créer les conditions, y compris de, de, du remboursement des prêts garantis d'État, parce que personne n'en parle, mais ça arrive à grands pas. Dès le printemps, nous allons être obligés de rembourser ces prêts. Ouais, euh, très pessimiste euh,
1: cette, cette réaction. Tout à l'heure, on sera en, en ligne avec Laurent Munreau. C'est le vice-président de la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers de service. Toute la semaine, euh, on vous fait vivre euh, une fin d'année aux côtés de l'armée française qui est déployée au Sahel. C'est une, une série réalisée par Antoine Estève.
2: Tout à fait. Pour le deuxième épisode de cette série inédite, on vous emmène à l'hôpital français de Gao. Avec le départ d'une partie des forces françaises du Mali, la population craint la fin de la Opération avec les militaires, une entraide vitale pour eux en matière de santé. Reportage à Gao, signé Antoine Estelle.
10: Boubacar Diara, à 71 ans, il s'est cassé le bras dans un accident sur la dangereuse route de Thessalit, au nord du Mali, le mois dernier. Soigné par un guérisseur dans son village, la blessure s'est infectée. À l'hôpital de Gao, on lui a conseillé d'aller consulter à la base française.
15: Ici. C'est ici que ça te
6: fait mal, surtout là. Ils ont des, des plaies qui s'infectent et qui vont jusqu'à nécessiter une amputation. Chose qui est difficilement acceptée selon certaines tribus, certains
16: peuples. J'ai été soigné par des guérisseurs, ça n'a pas été réglé. Des guérisseurs africains,
10: donc on l'a attaché. Avec la guerre, le système de santé au Mali est en ruine. Pas d'hôpitaux, pas de médecins et très peu d'associations humanitaires sur un terrain beaucoup trop dangereux. Ici, le docteur militaire Nicolas rassure les patients, mais il ne peut pas toujours les soigner efficacement. On se retrouve
6: avec des patients qui ont même aggravé leur lésion initiale, souvent avec des plaies euh, dues aux attelles qui sont faites, c'est des attelles de fortune. Et ces plaies, euh, malheureusement, euh, elles transforment les fractures fermées en fractures ouvertes, elles contaminent l'os. La radio est nette, c'est une double fracture,
15: mal consolidée. Je cultive du, du riz, ouais. dans la vallée du Niger. Dans la vallée du Niger. Si le bras là est foutu, qu'est-ce que moi je vais faire
10: Comment je vais travailler Boubacar Diara repartira avec une plaie désinfectée, mais il ne pourra plus se servir de son bras comme avant. Les médecins militaires français présents pour la force Barkane soignent aussi plus d'une centaine de Maliens par mois. Ils effectuent plus de 10 opérations chirurgicales chaque semaine au profit de la population locale.
1: Professeur Deren, vous restez avec nous on marque une pause ensuite ce sera l'esport. Coup de massue, coup de massue euh, en football pour le Paris FC et l'Olympique Lyonnais qui sont éliminés de la Coupe de France. Ça a pas fait un pli.
2: <rire> la Fédération française de football a lourdement sanctionné les deux clubs après les incidents survenus entre supporters le 17 décembre dernier. D'autres sanctions accompagnent ces décisions. Le Paris FC est suspendu de cinq matchs fermes sur son terrain et est comme d'une amende de 10 000 euros. Pour Lyon, les supporters du club n'ont plus le droit de se déplacer lors des matchs à l'extérieur jusqu'à la fin de la saison. L'OL qui est contraint de payer de son côté une amende de 52 000 euros. Le club doit aussi rembourser les frais liés à la dégradation des sièges dans le stade du Paris FC.
1: Bientôt 6h30 sur CNews et dans un instant, votre météo des neiges si vous avez la chance d'être à la montagne. Karine Durand, quelle est la qualité de la neige en savoir
0: eh bien, on a encore pas mal de neige, quelques nouveaux flocons aujourd'hui à 1800-2000 mètres. Mais attention, ça va fondre avec le gros redout des températures très élevées. Aujourd'hui et ces prochains jours, il ne va plus rester grand-chose en dessous de 1500 mètres à la fin de la semaine. Donc profitez-en tout de suite, comme ici, à Auxois, en Savoie. Ailleurs, en France, c'est très perturbé, humide, venté absolument partout. Soit des pluies continues copieuses sur le sud-ouest, sans ouest ou sur l'est. Soit des averses très fréquentes entre deux éclaircies sur le nord. Ouest, le vent est toujours très fort sur les côtes de l'ouest, jusqu'à 90 km à l'heure. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore hein, ce temps assez agité sur le sud cette fois-ci. De gros cumuls de pluie à prévoir sur la Gironde, le massif central, les Alpes du Nord également, de la neige au-delà de 1800 mètres de ce côté-là. Quelques averses orageuses possibles sur les Hauts-de-France. Ça s'améliore sur le sud-ouest et en Méditerranée aussi. Les températures sont très élevées. Il n'y a pas de gelée nulle part avec un maximum de 3, 2, un minimum de 3 degrés pour Grenoble, un maximum de 13 en direction de Bayonne. Et au cours de l'après-midi, on est 5-6 degrés au-dessus des moyennes de saison. 14 pour Paris, 16 à Bayonne, 11 en direction de Lille. Les prochains jours, encore du mauvais temps pour une journée, celle de mercredi, de la pluie, du vent, ça ne change pas. Par contre, l'anticyclone revient et remonte justement sur la France ce jeudi et ce vendredi avec des conditions quasiment printanières dans le ressenti entre jeudi et vendredi.
1: 6h30 sur CNews, merci d'être avec nous. Votre matinale, c'est jusqu'à h Trois semaines, trois semaines pour faire face à la vague Omicron. Le gouvernement resserre un peu la vis. Télétravail obligatoire, retour des jauges, du masque en centre-ville. On fera le point dans un instant, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez plus faire. Entre autres, vous ne pourrez plus manger de pop-corn dans le cinéma, ou des sandwiches à SNCF dans les trains, ou boire un café au comptoir. On vous en dira plus dans un instant avec notamment Florian Tardif. Semaine tendue à l'hôpital pour tenir face à la fin de la vague Delta et à la nouvelle vague Omicron. Le personnel de santé est à nouveau mis à très forte contribution. Service de réanimation saturé, déprogrammation d'opérations en série. Ça concerne toute la France. On fera le point dans ce journal. Évidemment, professeur Jean-Philippe Dorène, qui a été chef de service en réanimation à la salle Bétrière, vous nous direz votre, votre sentiment. Les conséquences économiques de la vague Omicron, peut-on déjà les mesurer Quels sont les secteurs impactés Dans quelques minutes, on fera le point avec Laurent Munro, président de la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers de service. Pas des métiers qui peuvent toujours télétravailler. On en reparlera puisque le travail, le télétravail, vous le savez, va être obligatoire. De Marseille à Paris, de nombreux services de réanimation sont donc saturés, Jeanne Cancar, sur tout le territoire.
2: Avec un taux d'incidence record et un nouveau variant très contagieux, les soignants sont à bout de souffle. Alors si certains établissements tentent d'ouvrir de nouveaux lits pour faire face à la demande, d'autres sont obligés de transférer leurs malades. On fait le point sur la situation avec Oslemunal.
3: Des contaminations qui s'envolent et des soignants inquiets. Actuellement en France, 16 921 patients sont hospitalisés, dont 3 333 en réanimation. Certains services sont même saturés. À la Timone, à Marseille, les 62 lits de réanimation sont tous occupés. 23 lits supplémentaires ont été créés. 50% de ces lits sont occupés par des malades de la Covid. 86% d'entre eux ne sont pas vaccinés. Qu'en est-il de la situation ailleurs en France Se dirige-t-on vers une semaine noire dans les hôpitaux À l'hôpital Avicenne, en Seine-Saint-Denis, situation tendue. On transfère même des malades.
17: Nos réanimations sont complètement saturées. Les réanimations n'ont plus de place à proposer pour des nouveaux patients. On est obligé d'hospitaliser nos patients dans des hôpitaux plus éloignés. Par exemple, aujourd'hui, on a dû amener un patient à Rambouillet, qui est quand même très éloigné. Pour tenir le
3: coup, l'hôpital public pourra compter sur le plan blanc, qui garantit une réserve minimum de soignants, puis le doublement de la rémunération des heures supplémentaires.
1: L'hôpital est en train de, de craquer, professeur enfin, On a l'impression qu'on dit ça depuis, euh,
10: depuis deux ans. Oui, je, je, je veux dire, je ne comprends pas très bien. Nous avons euh, 3333 patients en réanimation. En, le 11 novembre 2020, il y en avait 4750 mmh. pour 46 000 cas, alors que nous sommes à 80 000. Alors on peut déjà dire que grâce à la vaccination... Sans la vaccination, j'ai calculé qu'on en aurait 8218. C'est-à-dire plus qu'il n'y en a eu en mars-avril 2020. On est monté à peu près à 7000 très brutalement. La question de la réanimation, et ça, c'est pas d'aujourd'hui, puisque, avec François Bricard, nous avions déjà écrit en 2005 à propos de la menace à la Le problème de la réanimation est très simple. Vous avez un centre de lits de réanimation et un centre de personnel formé à la réanimation. Si vous ne prévoyez pas des matériels complémentaires. Ça, on les a. Mais surtout, la formation des personnels. Mais vous êtes débordés à chaque fois. Comment se fait-il que depuis deux ans, il n'y a aucun plan de formation des personnels à la réanimation Et en même temps, une suppression des lits. 5700 lits. Oui, mais si vous, voulez, si vous Oui, mais je pense que ce pas comme ça qu'il faut poser le problème. Parce que vous avez, par exemple, à peu près 5000 lits de réanimation. Bien, ils sont pleins à 4000. Hein vous rajoutez 3000. Ça fait 7 000, donc ça fait 2 000 de plus. Vous ajouter 5 000, etc. Donc vous allez avoir besoin de faire de la réanimation en dehors de la réanimation. Bon, qu'on soit pris de au dépourvu en mars-avril 2020, 20, parce que ça a été très brutal. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis Qu'est-ce qu'on a fait depuis Où est le plan de formation Parce que vous savez, un des grands problèmes, c'est que lorsque vous avez des infirmières ou des médecins de réanimation, Premièrement, ils sont fatigués. Deuxièmement, ils peuvent être malades. Troisièmement, ils sont en contact, etc. etc. il faut un pool bien plus grand que celui qu'on a. Or, ça a été le grand problème en, en, en mars-avril 2020, que il n'y avait pas de gens formés. On disait, ben voilà, mais on a mes infirmières, elles, elles, sont, elles, elles, elles sont comme ça devant, euh, devant des machines qu'elles ne connaissent pas. En deux ans, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu ce plan de formation Vous savez. On dit qu'il y a une politique du gouvernement. Je suis désolé, il n'y a pas de politique. On a simplement une seule chose, c'est le vaccin. Alors c'est un vaccin, moi je suis totalement pour, la hein, question se pose pas. Mais ce n'est pas une politique, c'est un élément d'une politique. Quelle est la politique, par exemple, pour limiter le nombre de cas Aucune. Quelle est la politique de formation pour la réanimation hors la réanimation Aucune. Qu'est-ce que c'est que ça Ce n'est pas une politique. Le retour des jauges, le télétravail obligatoire, ce n'est pas une politique, ce n'est pas une stratégie. C'est des, des petits morceaux. Hmm. Mais, ça, mais ça, si vous voulez, je vais vous donner un exemple, très simple, très court. La Pologne, en, en, au mois d'août, il y avait à peu près 100 à 200 cas par jour. Au mois de novembre, il y en avait 22 000. C'est monté petit à petit, petit à petit. Si on avait fait comme les Chinois, et on a arrêté quand on avait 150, 200, il y avait 150-200, il n'y aurait pas eu autant. C'est difficile de faire la même chose. Non, que non, non, Chine, non, 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 non je a suis désolé.
1: Les, hier des images de SIA, la ville de Sienne, 13 millions d'habitants, c'est bouclé, c'est terminé, c'est pas, pas
10: ça, ça est le fait. ça Ça, c'est quand c'est raté. Parce qu'Asian, c'est raté. Hein, c'est pour ça qu'il y a eu des punitions. — 155 cas dans, dans le pays. Et on boucle une ville de 13 millions d'habitants. — La question n'est pas dans cette... C'est pas comme ça que les Chinois ont gagné à, à, à Wuhan. Pas du tout. Wuhan, 11,5 millions d'habitants. C'est la région parisienne. Et bien, ils ont 1800 équipes d'au moins 5 personnes qui sont allés voir tous les cas, tous les cas contacts, non seulement pour, les, pour les, 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 les mettre de côté, mais surtout pour régler tous les problèmes sociaux. Qui sait qui garde les enfants Qui sait qui apporte à manger Et la grand-mère Où est-ce qu'on la met pendant ce temps-là etc, etc. Ça, c'est une politique. Ça ne veut pas dire que la politique qu'on pourrait faire, nous, aurait le côté répressif des Chinois. Mais vous savez, dans le bouquin, vous pas citer tout à l'heure, je proposais, ce qu'on appelait les... les les volontaires de l'an 2 du Covid... Covid-19, un seul monde. Un seul monde, voilà, parce et que si est on est déjà un seul monde. Nous sommes dans un seul monde, la preuve, Omicron, ils viennent, ils viennent partout. Hein. Donc, si vous voulez, si vous avez ça, c'est-à-dire des équipes qui vont à domicile, qui se rendent compte des problèmes, vous n'allez pas à éradiquer à 100%, mais supposez que vous... Simplement, vous divisez par deux, vous vous rendez compte Deux fois moins de, de, de malades d'animation Deux fois moins de morts Et ça, ça ne coûte rien voilà, c'est ce, dans ce niveau-là que je. Bon, nous, on a une politique,
1: en tout cas. Enfin, le gouvernement, on a une. Euh, plus de popcorn dans bien. le, plus de popcorn dans le dans, dans le cinéma, et, et surtout plus de café, euh, plus de café au, au bar. On va retrouver Mathilde Moreau avec euh, Sarah Vargny. Euh, vous êtes dans, dans une brasserie euh, parisienne. Donc là, ce que vous faites avec votre petit café <rire> à partir de la semaine prochaine, c'est terminé.
4: Exactement, Olivier. Aujourd'hui, je peux toujours prendre mon café au comptoir debout, mais la semaine prochaine, hein, dès lundi, il faudra s'asseoir désormais pour prendre son café, même très tôt le matin. Et c'est ce qui va impacter la clientèle ici de ce café dans le 12e arrondissement de Paris. Justement, je suis avec Aloïs, responsable du matin de ce café parisien. Aloïs, comment vous allez vous adapter du coup la semaine prochaine Alors, on va être bien obligé de fermer le comptoir. Alors, c'est avec un grand malheur parce qu'on a vraiment une clientèle d'habitués. C'est pas du tout la même clientèle qu'en salle. Et c'est une part non négligeable de notre activité ici. À peu près combien ça représente de, de, de clients par jour, ce comptoir Alors, euh, grâce à anti-covid, je peux voir, vu que je prends les passes sanitaires, c'est environ 80 clients, on va dire, 3 heures d'activité qui sont presque que du comptoir pour nous le matin. Merci beaucoup. Alors, donc, c'est vraiment, euh, donc, euh, cette nouvelle mesure va impacter directement, donc, euh, notamment ces cafés qui ouvrent très tôt euh, le matin. Il faut savoir également que les restaurants vont euh, devoir s'adapter également au pass vaccinal dès le 15 janvier prochain, si bien évidemment le projet de loi est adopté par le Parlement.
1: Merci, Mathilde. Toujours. Euh... Point de vue économique. Euh, on va être en direct avec euh, Laurent Munro. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'UDP, le président de la CNAMS, Confédération nationale de l'artisanat euh, des métiers et des, des services. Il y a une crainte qu'Omicron euh, euh, dégrade l'économie française avec un million de, de cas contacts euh, chaque jour. C'est autant d'arrêts de, de, de travail. J'imagine que c'est plus qu'inquiétant et c'est déjà impactant.
15: Oui, c'est déjà impactant dans certaines professions. Euh, aujourd'hui, euh, en plus de ce qui a impacté euh, notamment tous les, toutes les entreprises de l'événementiel ou liées à l'événementiel ou euh, les traiteurs par exemple, aujourd'hui euh, on attend un peu de, de savoir quelles vont être les règles euh, de confinement pour les personnes qui sont qu'à contact ou autres. On nous a annoncé ça pour la fin de la semaine et on attend ça avec impatience. Les secteurs les plus touchés pour vous tous les secteurs sont touchés. Vous savez, dans l'artisanat, euh, on n'a pas euh, beaucoup accès au télétravail puisqu'on a euh, une, une activité, beaucoup de main-d'œuvre sur place. Et donc forcément, euh, on, on risque d'être beaucoup plus impacté que d'autres qui, qui peuvent pratiquer le télétravail.
1: Est-ce que ce matin, vous dites, le, le gouvernement a, a, a tout fait pour sauver les entreprises, en particulier les petites entreprises
15: Écoutez, depuis le début de la crise, on ne peut pas reprocher au gouvernement d'avoir quand même pris certaines mesures qui ont maintenu les activités euh, avec aussi bien euh, les, les piliers qu'ont été euh, l'activité partielle, qu'ont été le fonds de solidarité, qu'ont été d'autres mesures qui ont été prises et qui, et qui ont été les bienvenues parce que les entreprises sont toujours vivantes aujourd'hui et les salariés sont toujours employés dans les entreprises. On l'a vu, la reprise était là, la relance était là euh, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ben, cette nouvelle vague, par contre, va vraiment impacter... Euh, certainement les entreprises une nouvelle fois, mais je suis sûr qu'on va pouvoir s'adapter et qu'on va pouvoir trouver les solutions avec le gouvernement pour maintenir les activités et maintenir les salariés dans leur poste. Les arrêts de travail
1: ont été mesurés dans votre secteur, dans votre branche
15: Pas encore, parce que vous savez, dans nos, nos branches, c'est aussi bien le bâtiment, c'est les activités... Comme les coiffeurs, les fleuristes, c'est des activités comme toutes les, les de l'alimentaire, par exemple, euh, tous les services comme les taxis. Donc, vous voyez, c'est des métiers complètement différents et ça aura des impacts différents selon ce que la vague, selon l'ampleur de, de cette vague d'arrêt de travail, si elle arrive.
1: Un peu tôt encore pour, pour mesurer euh, le, le, le résultat de Microde. Je voulais préciser qu'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, doit mener aujourd'hui des discussions avec les organisations syndicales. Dans, dans la journée, vous, 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 êtes, vous êtes dans ces discussions Vous êtes dans, dans ces. Euh...
15: J'y sais, sais pas directement aujourd'hui, mais je, je, je suis ça avec beaucoup d'intérêt, comme tous mes confrères.
1: Merci Laurent Munro, vice-président de l'UDP, président de la CNAMS, donc Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services. Florian Tardif, on va parler de la, de la vaccination. Donc, changement de, de délai pour, pour la dose de, de rappel dès mardi prochain.
9: Oui, effectivement, on va passer euh, d'un délai entre la deuxième et la troisième injection qui était de, euh, de quatre mois euh, depuis, euh, depuis plusieurs jours maintenant à un délai qui passe donc à trois mois. On... On a raccourci hein, ces, ces dernières semaines le, le délai, puisque si vous vous en souvenez bien, euh, il, y a, il y a un mois, on était à un délai de six mois, puis on est passé à cinq mois, quatre mois, trois mois, euh, tout cela euh, pour, pour, pour deux objectifs selon, selon le gouvernement. Le premier objectif, bien évidemment, est de limiter les formes graves de la maladie, puisque une dose de rappel permet d'augmenter eh l'immunité conférée par, par ces différentes injections mmh. Pour lutter contre le développement d'une forme grave de la maladie et, et oui, deuxièmement,
1: troisième dose, c'est 90 on,
9: on, on commence à avoir de, de, de premières données. Le professeur en parlait tout à l'heure sur sur ce plateau, jusqu'à 90 Oui, en fonction des. des c'est ce des que disait données. hier soir et
1: Olivier Véran, même plus de 90 Question sur la quatrième dose, qui a été posée. On est ouvert, mais euh, pas tout à fait pas tout à fait sûr encore. Hein. Vous avez vu Olivier Véran hier soir.
10: Ben, C'est-à-dire la quatrième dose, euh, c'est en Israël qu'elle a commencé à être euh, programmée. Ils sont donc, un peu revenus en arrière, d'ailleurs. L'idée, oui, euh... si à mon avis, c'est que comme euh, l'immunité baisse avec le temps, euh, et qu'ils ont été surpris euh, après la deuxième, parce que c'est eux qui ont ramassé la grosse euh, épidémie euh, après la deuxième dose, ils croyaient que tout était terminé, tout d'un coup ça a flambé, et donc c'est eux qui ont inventé la troisième et puis maintenant, la quatrième. Alors, la quatrième, actuellement, il la donne à, aux gens qui risquent, euh, vu leur âge canonique euh, comme moi, euh, euh, d'avoir des formes graves. Euh, ben si, parce que <rire> j'ai 80 ans. Hein. Euh, le, donc, euh, en France, je ne sais pas ce qu'on fera. On manque actuellement de recul, bien entendu, mais euh, c'est probablement ce qui va
1: arriver. Objectif vacciné, euh, objectif aussi lutter contre les, euh, contre les faux passes.
2: C'est ce qu'a annoncé Jean Castex hier à l'issue du Conseil des ministres, que ce soit pour ceux qui les produisent ou bien ceux qui l'utilisent. Le gouvernement entend aussi renforcer les contrôles puisque pour le Premier ministre, ce phénomène constitue un acte délibéré de mise en danger d'autrui. Écoutez Jean Castex.
11: Après l'avis du Conseil d'État, c'est un point très sensible, le texte qui a été délibéré, précise que euh, vous soulevez, bon, d'abord euh, que les forces de l'ordre euh, pourront accéder aux ERP pour procéder à ces contrôles, parce qu'il y avait eu des manque de clarté des textes en vigueur et donc des jurisprudences divergentes et surtout que les exploitants de RP auront la possibilité en cas de doute avéré de vérifier eux-mêmes les identités je sais que c'est un sujet difficile pour lequel je vais être très clair dans ma réponse nous allons surtout mobiliser les forces de sécurité intérieure mais, mais je crois que c'était votre question le texte de loi fera effectivement une avancée en ce sens de voir, euh, attendant de voir, comme l'a dit le ministre ce que donneront les débats parlementaires.
9: Montant des, des amendes, je crois que ça a été précisé hier soir. Oui, effectivement, c'est ce qui est contenu pour l'instant dans le projet de loi qui va être débattu dans les prochaines semaines au Parlement. On passerait d'une amende de 750 euros à une amende de 1500 500 euros, voire 3000 000 euros en cas de, de récidive, non plus pour l'usage d'un faux pas sanitaire, mais pour également la détention d'un faux pas sanitaire, c'est-à-dire mmh. si vous participez à... Euh, la transmission de, de faux passes entre amis ou autres, euh.
1: Recelle de passes, revente de passes, etc. Et, et, vous avez un vrai passe, hein, évidemment, hein, professeur. On, on, <rire> pas, une, pas, une, pas une seconde. Qu'est-ce que vous avez fait le, le soir du, du 31 décembre Je vous poserai la question euh, tout à l'heure. Mais on, on a un sondage. Les Français sont très résilients. Voilà.
2: Mais oui, Olivier, puisque regardez, 63% des Français, selon notre sondage, et eh bien comptent rester chez eux sans accueillir personne.
1: Seulement. 18%. Comme l'an dernier. Même un peu moins que l'an dernier, mais. Un
2: peu moins. Alors après, vous avez seulement 18% des sondés qui comptent euh, organiser une fête chez eux en invitant des amis, contre 17% qui iront chez des amis fêter le nouvel an. Alors évidemment, il existe toujours une petite marge d'erreur dont il faut euh, tenir
1: compte. Voilà, sondage Harris pour, euh, pour LCI. Vous faites quoi Vous allez au baladio <rire> Non Vous pas au baladio C'est fini le baladio C'est tout près de chez moi, mais euh, <rire> je ferai comme pour Noël, je serai seul. K K Karine je sagement chez moi. Seul, bah vous faites exactement ce que, en, en aérant, évidemment en aérant, c'est ce qui a été précisé, en ouvrant grand les, en grand les fenêtres, Florian. Vous hein. Pas toute
9: la nuit. Vous là, bah, vous,
1: à un moment, Il vous les, les fenêtres. Ouais. Merci professeur de nous avoir accompagnés dans un instant. On passe au sport. Coup de massue en football. Coup de massue pour le Paris FC et l'Olympique Lyonnais. Ils sont éliminés de la Coupe de France.
2: La Fédération française de football a lourdement sanctionné les deux clubs après les incidents survenus entre supporters le 17 décembre dernier. D'autres sanctions accompagnent cette décision. Le Paris FC est suspendu de cinq matchs fermes sur son terrain et écope d'une amende de 10 000 euros. Pour Lyon, les supporters du club n'ont plus le droit de se déplacer lors des matchs à l'extérieur jusqu'à la fin de la saison. L'OL qui est contraint de payer de son côté une amende de 52 000 euros. Le club doit aussi rembourser les frais liés à la dégradation des sièges dans le stade du Paris FC.
1: Allez, l'instant musique avec le nouveau titre et le nouveau clip surtout de, de Raphaël.
2: Euh, vraiment, là, je pourrais pas vous le chanter, je l'ai pas encore a -a appris par cœur. Mais, moi, mais vous pouvez le lancer, mais vous pouvez le Mais promis, dans, dans quelques jours, ce nouveau clip, c'est euh, sa nouvelle chanson « Maquillage bleu ». Le chanteur Flo Lanné en beauté avec euh, le dernier euh, titre triptyque de clip réalisé par le photographe Jean-Baptiste Mondino.
1: Ça fait un moment qu'il travaille avec Jean-Baptiste Mondino qui fait ça. Première photo d'album. C'est une belle photo en, en noir et blanc. On s'en souvient. Ouais. Alors,
2: <rire> Raphaël bon. donnera 10 concerts, il faut savoir, au théâtre des Bouffes du Nord à Paris entre le 17 et le 27 mars 2022. En attendant, je vous laisse on écouter. On sera
1: debout, on pourra être debout. Oui, pas.
2: on espère qu'on pourra assister au concert debout. En attendant, on va écouter un petit peu ce clip maquillage bleu. Le mal de mer, on l'a sur
8: ta... —
1: Dans un instant, évidemment, on va revenir sur les restrictions sanitaires. Le tour de vis, mini-tour de vis, peut-être. Florian Tardy, vous en dire plus, plus dans un instant.
12: —
1: Florian Tardy, est ce qu'il y a une particularité, une singularité française dans le, la gestion de la, la crise du Covid et dans ce moment qu'on vit en, précisément
9: et oui, si chez nos voisins, on reconfine, on impose à nouveau des couvre-feux, on se masque en intérieur, en extérieur, on serre la vis, on durcit le ton, on se barricade, met en France, l'exécutif ne dévie pas de sa stratégie, c'est-à-dire vacciner pour tenter de sortir de cette crise qui dure maintenant depuis deux ans. Écoutez à ce sujet le Premier ministre Jean Castex.
11: Nous avons une stratégie dont nous essayons de préserver la cohérence tout en l'adaptant aux évolutions de la pandémie. Priorité à la vaccination, en la complétant de mesures adaptées et évolutives en fonction des vagues, et précisément des variants. Faire peser le plus possible la contrainte sur les non-vaccinés,
9: Vacciner une fois, deux fois, trois fois à présent et quatre fois s'il le faut dans les prochaines semaines. Possibilité qu'Olivier Véran n'a pas écarté hier soir lors de cette conférence de presse. Alors pourquoi adopter une telle stratégie me direz-vous Car c'est celle qui permet, estime-t-on, au sein du gouvernement de concilier la protection des Français et la protection de l'activité économique. Ah, stratégie risquée en tout cas un risque calculé de la part de l'exécutif, de l'aveu même du ministre des Solidarités et de la Santé hier. La vague Omicron compte tenu de la contagiosité de ce nouveau variant est dorénavant inarrêtable. On pourrait même avoisiner les 250 000 cas euh, quotidiens dans les prochaines semaines. C'est ce qu'a expliqué hier soir euh, Olivier Véran. Il ne s'agit donc plus de la retenir, d'endiguer cette vague épidémique, mais de tenter de la freiner en accélérant notamment la campagne de rappel. En un mois, nous sommes tous, nous sommes tout de même passés d'une dose de rappel injectée six mois après la deuxième injection, puis cinq mois, puis quatre mois, et on passera à partir de la semaine prochaine à un délai entre la deuxième et la troisième injection à trois mois.
1: À 100 000 cas, on était à un million de cas contacts. À 250 000 cas, on va être à 2,5 millions de cas contacts. Euh, il faut faire quelque chose pour, pour l'isolement parce que sinon le pays euh, va s'arrêter.
9: On devrait avoir des, euh, des nouvelles modalités concernant euh, l'isolement. Le Haut Conseil de la Santé publique doit rendre un avis au euh, gouvernement qui euh, rendra euh, ces euh, nouvelles modalités concernant euh, l'isolement, notamment l'isolement euh, des euh, cas contacts du variant euh, Omicron. Aujourd'hui, un cas contact du variant Omicron doit s'isoler bien que vaccinés. Cela devrait changer dans les, dans les toutes prochaines semaines. Ce qui est à noter également, c'est que l'exécutif fait peser les contraintes mmh. sur les non vaccinés. C'est un choix assumé de la part du gouvernement à partir de la mi-janvier. Après débat au Parlement, le pass sanitaire deviendra un pass vaccinal, en clair, si vous n'êtes pas vacciné, un test négatif ne suffira plus pour entrer dans les lieux recevant du public, c'est-à-dire les cafés, les bars, les restaurants, les cinémas ou encore les, les théâtres. Une stratégie qui allie... Le bâton et la carotte, puisque mmh. l'objectif du gouvernement est d'inciter les non-vaccinés à revoir leur position pour qu'ils puissent prochainement bénéficier des mêmes avantages que, que les vaccinés. Cela n'a pas été annoncé hier, mais le ministère de Solidarité et de la Santé planche sur la possibilité pour les nouvellement vaccinés, c'est-à-dire ceux qui ne souhaitaient pas se faire vacciner, mais qui finalement vont réaliser leur première injection, de potentiellement présenter un test négatif pour pouvoir très rapidement... Euh, accéder à ces lieux conditionnés donc par la présentation d'un pass sanitaire, passe vaccinal à partir de... Incitation
1: à la primo-vaccination pour donner le, le coup de fouet qui, qui manque encore, parce qu il manque encore... Le bâton la carte là. Voilà, 5, millions, 5 millions, on estime, 5 millions le, le nombre de, de, de non-vaccinés. Merci Florian Tardif du soleil, un peu de soleil quand même, Karine Durand, du côté de Marseille.
0: Oui, regardez, c'était hier cette image, on avait pas mal de nuages, mais aujourd'hui, ça y est, les éclaircies reviennent, on aura encore quelques passages à jeu, mais de plus en plus de soleil avec cet anticyclone qui commence à regonfler et qui provient du Maroc et qui va englober bientôt tout le sud du pays. Alors ailleurs en France, on est quand même concerné par la grisaille, la pluie, les averses parfois fortes et fréquentes hein, du côté du nord-ouest, des pluies copieuses au sud-ouest, cent-ouest, sur la Gironde Notamment Et puis des pluies également sur l'est et parfois un coup de tonnerre en direction des Hauts-de-France et du vent fort quasiment partout et surtout à l'ouest. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore ce mauvais temps, cette humidité, ce vent puissant sur les côtes une fois de plus avec de gros cumuls de pluie sur le centre-ouest et également sur les Alpes du Nord où on aura de la neige au-delà de 2000 mètres. Les températures sont vraiment très douces, il n'y a aucune gelée ce matin. On a un minimum de 3 degrés à Grenoble et 10 déjà sur la région parisienne au cours de l'après-midi. On retrouve également cette grande douceur. Température supérieure aux moyennes de 5 degrés. 14 sur Paris. 11 en direction de Lille. Et un maximum de 19 à Perpignan les prochains jours. Encore une journée marquée par du mauvais temps. C'est mercredi. à nouveau des averses du vent quasiment partout. Et ensuite, l'anticyclone regonfle même sur le nord. Avec l'arrivée de conditions quasiment printanières. Et des températures qui vont peut-être se situer justement dans les records de douceur. Regardez ce qui va se passer au cours de votre jeudi. Avec ces températures très élevées jeudi après-midi. Et ici, ce sont les records décadères pour une fin décembre à Paris notamment. Le record, c'est 15 ,8 degrés et on prévoit 16 degrés jeudi après-midi.
1: Il est 7h sur CNews. Merci d'être avec nous. C'est votre matinale. On est ensemble jusqu'à 9h. Le gouvernement va un peu serrer la vis. Après le Conseil des ministres, le passe vaccinal va remplacer le passe sanitaire. Ça, ça sera pour le 15 janvier. Le télétravail devient obligatoire 3 jours minimum par semaine, les jauges sont de retour. Plus de café debout au comptoir, plus de pop-corn dans les, dans les cinémas. On va en, en reparler avec euh, Florian Tardif, décision politique. On sera aussi en, en direct avec le, le docteur Jacques Battistoni qui nous accompagnera. Euh, vous êtes le, le président de MG France. Merci d'être avec nous en direct et puis euh, le face-à-face. On débattra aussi de, de toutes ces questions avec euh, Mathilde Obineau. Bonjour, bonjour. Vous êtes communicante et Jérémy Cornet, essayiste, vice-président de Souverain Demain. Pas de couvre-feu, pas de couvre-feu euh, le soir du, du jour de l'an. On pourra s'embrasser, célébrer à nouveau euh, cette année qui, euh, qui arrive. Euh, ça fait grincer certaines dents. Est-ce que c'est sans danger ou complètement incohérent Ça aussi, c'est un sujet de, de débat. Et puis sur le virus, Omicron, Omicron ne sature pas les réanimations des hôpitaux. Tant mieux qu'à par endroits, les lits manquent. C'est le cas à Marseille et à la Timone. Beaucoup de soignants regrettent qu'hier soir, le gouvernement n'ait absolument rien annoncé de nouveau pour les hôpitaux. Mais pour commencer, euh, Jeanne Gancard, les nouvelles mesures ou ce qu'il faut savoir des annonces du gouvernement hier soir.
2: A commencer par les rassemblements. Ils seront soumis à une jauge à la fois en intérieur et en extérieur. finit aussi les consommations de bouffe dans les lieux publics. Les détails de ces annonces et vos réactions avec Soisy-Coulier et Florent Pomme. Le retour
3: des jauges pour lutter contre Omicron. Dès lundi. Il ne sera plus possible de se rassembler à plus de 2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur. Les concerts debout seront interdits.
4: C'est un peu débile de le faire après le nouvel an et tout quand même parce que c'est le moment où on se passe le plus de trucs.
5: Ça dépend, ça dépend du nombre de mètres carrés. 2000 personnes dans, dans un Par puis c'est un Châtelet, bon, ça devrait aller. Après, si c'est plus petit, là, ça peut être compliqué.
3: Parmi les autres mesures, l'interdiction de boire ou manger debout dans les bars et restaurants...
6: La consommation de c'est, je pense, un peu abusé. Mais bon. est, moi, je suis jeune, j'ai 21 ans, je suis étudiant. Donc, euh, moi, j'y tiens à ma, vie, à ma vie sociale et parisienne quand même.
3: Restrictions aussi dans les cinémas et théâtres, qui ne pourront plus vendre de pop-corn ou de boissons.
7: Quand
4: on regarde les cinémas, on veut manger pop-corn, donc euh, c'est la base. Ce sont des petites mesures très
8: imaginatives, mais qui semblent ne pas résoudre les problèmes de fond, en fait. Hein.
3: Ces mesures devraient durer au moins trois semaines.
1: J'aime beaucoup cette dame qui dit que ce sont des petites mesures imaginatives mais qui semblent pas résoudre les problèmes de, de fond. Euh, euh, docteur Jacques Battistoni, euh, qu'est-ce que vous avez pensé des, des mesures euh, annoncées hier soir par le gouvernement Vous aussi, vous pensez que ce sont des petites mesures
18: je crois surtout que le gouvernement n'a pas voulu freiner l'activité économique, n'a pas voulu prendre des mesures importantes, a fait le pari que la vaccination et notamment le rappel allaient permettre de, de freiner durablement l'épidémie. Bon, On va voir, je crois que le gouvernement a pris son risque comme il l'avait fait l'année dernière et, et on jugera assez vite de l'efficacité de ces mesures.
1: On va juger, mais est-ce qu'il n'y a pas une, euh, comment dire, une arrière-pensée euh, un peu électoraliste? C'est-à-dire qu'on, toutes ces mesures sont annoncées à une centaine de, de jours de l'élection présidentielle. On voit bien ce qui se passe à, à l'extérieur. Florian Tardif, qui est ici, le décrivait tout à l'heure. Ça resserre la vis partout. Irlande, Italie, Espagne, partout. On a une politique un peu différente. Donc, on peut se poser la question ce matin de savoir si, euh, en raison de l'élection dans 100 jours, le gouvernement a pas dit on y va mollo.
18: Clairement, effectivement, la perspective des élections fait que le gouvernement n'a pas très envie de, de, de limiter la, la, les, les sorties, l'activité du pays, mais également d'interférer sur les, les fêtes de fin d'année qui sont, qui sont prévues actuellement. Mais je rappelle qu'il avait fait un peu la même chose l'année dernière. Ça avait marché. Nous verrons bien si ça marche cette fois.
1: Euh, le réveillon, euh, Jeanne Cancard, vous restez avec nous, hein, docteur. Le, le, le réveillon, pas de couvre-feu
2: oui, c'est le soulagement pour la plupart des Français à la place. Le gouvernement mise sur la responsabilité de chacun. Il recommande évidemment d'éviter les grands rassemblements et insiste surtout sur le fait de se faire tester.
1: Docteur Jacques Battistoni, là encore, euh, est-ce que c'est vraiment cohérent
18: Je crois que se faire tester, c'est quelque chose d'important. Euh, il me semble que les gens l'ont fait beaucoup. D'ailleurs, le fait d'avoir trouvé beaucoup de, de gens positifs euh, juste avant Noël, ça montre bien que les tests ont été largement pratiqués. Aujourd'hui, on a une politique. Hein. Il y en a d'autres qui auraient été possibles, qui auraient été un confinement fort. Je pense que la population ne l'aurait très probablement pas accepté. La politique mise en place aujourd'hui, c'est tester beaucoup et vacciner beaucoup, au maximum. Non, 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 la, la question sur le test, il n'y a pas de
1: problème, mais sur le nouvel an, sur le fait de ne pas mettre en place de, de couvre-feu,
18: c'est pas un peu risqué « Ah, il y a un risque qui est clair, hein, bien sûr, et nous verrons bien ce, ce, qui, ce que ça donne. Nous verrons dans quelques jours quand, quand les contaminations, et très probablement on verra un nombre de contaminations un peu plus important.
1: » Le délai pour la dose de, de rappel euh, réduit dès, euh, dès, dès, dès mardi prochain. Les Français pourront recevoir leur, leur deuxième ou, ou leur troisième dose. Ça, c'était important, euh, docteur. Ça, ça fait partie, véritablement, euh, de la stratégie du, du gouvernement.
18: Oui, dans la mesure où on ne freine pas beaucoup, il faut trouver quelque chose qui soit susceptible de... de donner un coup de frein sur le développement de l'épidémie et sur la transmission notamment. On sait que les deux doses ne protègent pas suffisamment, contre le variant Omicron, avec un, un résultat qui est de l'ordre de 25-30%, ce qui n'est pas beaucoup. On sait que la troisième dose, la dose de rappel, elle donne vraiment un, un coût supplémentaire d'efficacité, de, que quand vous avez dans un groupe de gens, plein de gens qui ont ces trois doses, on a... Une, très certainement une moindre contamination, une moindre contagiosité de ces personnes-là. Donc le gouvernement fait ce choix. Là encore, c'est un choix inédit, mais c'est aussi une situation inédite.
1: On va écouter Olivier Véran donner des précisions sur ce
13: variant Omicron. D'abord, on sait qu'Omicron est beaucoup, beaucoup plus contagieux que les variants précédents, et notamment que le variant Delta. Au moins trois fois plus contagieux, le temps de doublement, c'est-à-dire le nombre de malades contaminés, double tous les deux jours, c'était tous les 12 à 15 jours avec le variant Delta. C'est pour ça que si vous regardez la courbe, si vous êtes attentif, on passe de 10 000 à 100 000 cas par jour en l'espace de quelques jours. Et tout laisse à penser que ça va continuer à monter, que nous pourrions atteindre, nous disent certains modélisateurs, plus de 250 000 cas par jour d'ici au début du mois de janvier, ce qui est hors proportion par rapport à ce que nous avons connu depuis le début de la pandémie. Deuxième constat, Omicron a cette capacité à recontaminer des personnes qui ont déjà attrapé le Covid. On peut donc retomber malade si on attrape le Omicron. Troisième constat, Omicron est moins sensible au vaccin que le variant Delta, mais c'est une bonne nouvelle, la troisième dose, quand on est à jour de son rappel, fait immédiatement remonter le niveau de protection au-dessus de 90%, même bien au-dessus de 90%, face au risque de formes graves.
1: Euh, l'hôpital, euh, à présent, euh, l'hôpital est, est mis à, à, à rude épreuve. Hier, plus de 3000 patients euh, étaient en, en soins critiques, Jeanne.
2: Oui, et il faut savoir que partout en France, sur le territoire, eh bien, les différents hôpitaux sont touchés. Alors si certains essaient eh d'ouvrir de nouveaux lits, d'autres, en revanche, doivent transférer leurs malades. On fait le point sur la situation en France avec Oselem
12: Le service de réanimation de la au bord de la rupture. Pourtant, un nouveau patient est pris en charge, un homme de 50 ans, en situation de détresse respiratoire, le voici en réanimation.
11: Le fait que je ne me suis pas fait vacciner, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et si j'avais été vacciné, je n'aurais pas été en, à
12: ce niveau de réanimation. Comme lui, la plupart des patients en réanimation ne sont pas vaccinés. Ces dernières semaines, ils sont de plus en plus nombreux. Une situation critique qui empire avec la propagation du variant Omicron. On est déjà en
9: tension avec très peu de places disponibles et euh, vu le nombre de contaminations euh, par jour hein, dans les
17: euh, en fin d'année, si le variant Omicron entraîne autant de formes sévères que les variants précédents, il fera probablement exploser les hôpitaux, je pense. Ouais.
12: Pour évacuer la tension, les interventions non urgentes ont été déprogrammées mais c'est le manque de main d'œuvre qui menace l'hôpital.
6: Plus on avance et plus les gens sont fatigués, plus on perd des soignants également. Il y a beaucoup de soignants qui sont partis, euh, des
9: soignants qualifiés en réanimation qui sont partis. Et ça rend notre travail au quotidien encore plus difficile.
12: La situation est dramatique en PACA, où certaines unités de réanimation ont atteint 99%
1: de leur capacité. Docteur Jacques-Baptiste la situation dans, dans, dans les hôpitaux, euh, ça fait deux ans qu'elle est, qu est très 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 euh, tendue. Hier soir, il n'y a pas eu un mot pour, pour l'hôpital, alors qu'il y a beaucoup de soignants qui attendaient.
18: Oui, certainement. Euh... C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore ce qui va se passer d'ici 10, 15 jours. On ne connaît pas l'impact de microbes sur les hospitalisations. C'est la grande inconnue des choses. Ce qu'on sait quand même aussi, c'est que les soignants sont fatigués, que les soignants peuvent eux-mêmes tomber malades, que la problématique de la, de la période pendant laquelle on n'est qu'à contact et on doit s'isoler est une problématique forte. Vous allez sans doute en reparler après. Et donc tout ça fait que l'hôpital, mais les soignants de ville aussi, attendent certainement un mot du gouvernement en leur faveur, sachant qu'on pense à eux. Euh, on a beaucoup parlé d'eux au début, il faut continuer à parler d'eux maintenant alors qu'ils sont vraiment au travail.
1: Merci d'avoir été avec nous en, en direct, euh, Dr Jacques-Baptiste. Vous êtes le président de MG France, la Fédération française des médecins euh, généralistes. Merci d'avoir été en direct sur, euh, sur CNews. Mathilde Domino, rebonjour, communicante. Jérémy Cornet, rebonjour, essayiste, vice-président de, de euh, Souverain euh, Demain. Euh, L'hôpital, euh, je le dis, je le répète, j'ai l'impression que c'est le grand, grand oublié de, de ce grand oral euh, d'hier soir.
19: Tout à fait. Um... Bon, déjà, il y a une première chose à prendre en considération, c'est que le gouvernement ici s'émancipe de la doctrine de la PHP. On a une vision est quoi la doctrine de la PHP. C'est de dire, on va essayer de mettre une sorte de chape de plomb. On va potentiellement aller vers une, une, un confinement et une sécurisation de la population française via le virus. C'est beaucoup moins libéral que ce qu'a décidé le gouvernement. Alors là, il y a deux choses ensuite par rapport à ça. Et c'est pour ça, à mon avis aussi, que l'hôpital est le grand oublié. C'est que le gouvernement a décidé de faire une communication forte sur ce virus en disant, euh, attention, conseil de défense, attention, le Premier ministre parle. Et on accouche, alors, on pas dire d'une souris, mais on a fait beaucoup de bruit pour peu de choses. Et c'est une volonté, à mon avis, de dire que le gouvernement est là pour protéger les Français, mais qu'en même temps, il n'est pas liberticide. Et je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez. Il y a une dimension profondément électoraliste là-dedans. Ensuite, on, on peut... va y revenir, parce qu'effectivement, on est à 100 jours, hein, une centaine de... Tout à fait. Et on ne peut pas se considérer... Euh, alors, on reviendra peut-être après, mais je, je vous laisse la parole. Mathilde.
20: Et justement, il y a, il y a un vrai sujet aussi par rapport à l'hôpital, c'est toute la déprogrammation euh, des, mm -hmm. des patients qui ont des maladies chroniques, qui ont des cancers. Voilà, pendant ce temps-là, on le sait, les, la vaccination euh, évite la plupart du temps euh, les cas graves. Donc, voilà, vous l'avez vu, à, la,
1: juste... à, la, à la Timode, on est à 99% d'occupation, mm -hmm. il y a un transfert de, de malades, etc. Ça, ça dure, ce n'est pas nouveau. Mm
20: -hmm. Donc c'est important aussi. À...
1: Donc, mais, mais je crois que les, 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 les hospitaliers, en réa, on attendait quelque chose hier soir. Pourquoi ce c'est pas venu Qu'est-ce qui s'est passé
20: Alors, ce qui est important aussi, c'est que par rapport aux, aux annonces de Jean Castex, on a beaucoup closé sur les pop-corns au cinéma, surtout mmh. qu'on les finit souvent avant la fin de la bande-annonce. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont il est revenu sur les faux passes sanitaires. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet. C'est comment on ment euh, délibérément quand on a euh, ce, ce type de, de passe et ça, ça permet aussi euh, de donner de la visibilité à, à ce sujet-là. Donc ça, c'était important dans, dans son expression, dans sa prise de parole hier.
1: Qu'est-ce que vous retenez l'un et l'autre de, 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 des annonces Est-ce que c'est plutôt la sanctuarisation de, de l'école Est-ce que c'est le, le télétravail obligatoire Est-ce que c'est euh, la politique vaccinale bon, ça, ça, A priori, ça ne change pas beaucoup, mais du vaccin, du vaccin, du
19: vaccin je pense que même sous un côté un petit peu libéral de ces annonces gouvernementales, il y a toujours la chape de plomb de la sanction qui est là. Pour moi, c'est à mon avis euh, un très mauvais choix. On, on, on a mis la lumière et c'est normal de dire que les, les, les hôpitaux sont saturés, etc. N'oublions pas que l'année dernière, euh, on a supprimé près de 5700 lits d'hôpital. On dit maintenant oui, c'est la faute des personnes qui ne sont pas vaccinées, ce qui est en partie vrai. Mais attention, c'est aussi une action gouvernementale qui détricote l'hôpital depuis des années. Donc ça, une fois que c'est dit, on peut aussi considérer que le choix n'est pas non plus aux mesures qu'on appelle prophylactiques de bon sens, c'est-à-dire la solution hydroalcoolique dans les transports en commun. Et il n'y en a pas dans le métro. Tout le monde prend le métro, on est tous les uns sur les autres. Bien sûr, plus de 2000 personnes qui transitent. Mais alors... Encore
1: une fois, il y a une sorte de tabou sur, sur, sur les transports en commun. Mmh. Enfin, c'est l'impression que ça, ça donne, Mathilde.
20: Oui, puisqu'on parle beaucoup euh, du travail, euh, qu'est-ce qu'on met en place euh, concrètement avec le télétravail, mais encore faut-il aller au travail. Donc ça, c'est un, un vrai sujet aussi de voir aussi l'évolution euh, des personnes qui sont cas contact en fonction de leur évolution, euh, leur statut vaccinal également, parce que se pose aussi des questions très concrètes d'organisation aussi sociétal, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on qu qu propose. Il y a eu ce vrai sujet de, de dire qu'on bah, évite finalement les restrictions les plus dures au regard de ce que font aussi euh, nos, nos pays frontaliers, nos voisins. Donc de, de, voir, voilà, de pouvoir mettre en, en comparaison toujours en fonction aussi euh, de l'évolution euh, du virus aussi puis de l'état de l'opinion.
1: La sanctuarisation de l'école, c'est assez important. Là
19: aussi, c'est quasiment une doctrine hein, pour, le, pour le gouvernement. Alors là, j'ai été un peu critique. Là, je dis un grand bravo parce que, c'est fondamental de préserver cette dimension de socialisation de l'école. Aujourd'hui, et d'ailleurs ça va plaire à Marc Zuckerberg, mais la socialisation se fait par le digital. J'ai une petite sœur de 13 ans, elle passe sa journée sur sa tablette. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas d'amis, elle ne peut pas voir ses copains. Elle est privée un petit peu d'une vie sociale parce qu'elle a peur de contaminer sa mère, ses grands-parents. Et si on supprime également enfin, entre guillemets cette, cette rentrée scolaire qui est sanctuarisée, on détricote le lien social pour les enfants. C'est très très grave, donc c'est très bien.
20: Il y a beaucoup de choses, on l'a vu, euh, qui se jouent aussi à l'école. Donc ça, c'est un signal qui est, qui est très fort, qui est important de ne pas avoir retardé aussi l'école. Après, c'est comment est-ce qu'on accompagne au mieux euh, l'école pour éviter que ça soit aussi euh, l'occasion de, de transmettre le virus Comment on va nettoyer ça aussi avec les salles Ça, c'est certain que ça se transmet, ça
1: se transmet à l'école. Voilà, à l les cantines.
20: Il y a aussi le, le sujet des, des cantines à l'école, parce qu'évidemment, les enfants... Il y, hein, il y avait déjà comment des protocoles
1: pour, pour les cantines, mais euh, les aérations, euh, les, 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 les mesures de, de, de CO2 dans l'air, etc., tout ça... De ça, on n'y est pas encore.
20: Euh,
1: a priori, euh, alors je ne sais pas si ça n'a pas été fait, si euh, c'est dans les tuyaux, si euh, on, on a un manque de, 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 de moyens. Mais on a l'impression qu'on n'est pas allé au bout du protocole sanitaire pour les, pour les écoles.
19: Tout à fait. C est, c est, enfin, le... On parlait de l'aération, etc. C'est le grand oublié. Il y a une volonté également, de ne pas tester de manière gratuite. Une personne, on, on a considéré qu'effectivement, le vaccin pouvait limiter le virus. On se rend compte que il l'atténue dans sa forme, dans sa forme grave, mais qu'il ne l'empêche pas, en tout cas, ne limite pas totalement la transmission. Les tests sont payants. Une, un enfant de, un enfant de 10 ans, 15 ans qui va voir ses copains, s'il doit payer son petit test pour vérifier qu'il va pas contaminer tout le monde, comment il fait? C'est 30 euros la boîte. Il faut, il faut être cohérent. Et Et les autotests, auto test c'est un, un peu moins cher. Mais c'est quand même, c'est quand même 6 5 euros, 6, 5, 5, 6 euros la boîte. Il faut les acheter par 5, c'est 30 euros. Alors, Et on peut se poser pas. la
1: question pourquoi euh, c'est seulement les, les pharmacies, pourquoi la, la grande distribution ne peut toujours pas euh, vendre des, des autotests alors qu'ils en ont acheté, hein, ils ont quelques, quelques réserves, on arrive au... Euh, d'ailleurs, il y, y en a plus dans les, dans les pharmacies. Hein, il faut attendre quatre,
19: cinq, six jours pour, pour en avoir à, à nouveau. C'est une question. Tout à fait. C'est un vrai problème aussi parce que c'est pas produit en France. Il y, y a que deux personnes qui les assemblent en France, mais on a beaucoup de mal à produire ça en France, qui nous permettrait d'éviter une gabegie financière sur les masques, comme sur les. Euh, comme c'est un, un sujet très important d'ailleurs, mais. Les masques. Non, mais, mais le masque non français. 95% de la commande publique de masques n'est pas sur des masques français. Alors on, a, on, a, on a essayé
1: d'en fabriquer. On en a, ils on existent. A, non, on, a on a essayé, beaucoup, mais
19: ils sont trop chers. On n'a pas réussi
1: à les fabriquer. On en a, mais ils sont trop chers.
20: Il y a aussi par rapport aux enfants la campagne de vaccination. Donc, on a une communication, une séquence, voici quelques jours à l'attention des jeunes enfants qui peuvent aussi euh, voilà, être fragiles en raison de, de maladies chroniques par exemple et puis aussi être attentifs à leur entourage euh, qui vont être également euh, fragiles. Donc ça c'est aussi un, un vrai sujet.
1: Êtes-vous content, êtes-vous heureux de porter le masque en centre-ville C'est l'une des, des mesures hein, qui a été, qui a été euh, annoncée. Alors euh, sans distinction, tous les centres-villes, que ce soit bondés ou pas, c'est obligatoire. C'est une vieille mesure, c'est une mesure euh, qu'on pensait oublier.
19: Tout à fait. Bon, je suis pas vraiment content de le faire. Après, il y a des endroits où c'est nécessaire. J'ai été au marché de Noël de Strasbourg. Très beau marché, d'ailleurs, complètement bondé. Mais c'est obligatoire. Sans... Exactement, Mais parce que c'est une question de bon sens. Après, il faut pas aller sur la surenchère. On va dans une période, entre guillemets, électorale. Il faut faire vraiment très attention à ce qu'on ne cristallise pas les Français autour de la privation de liberté. Il y a des sujets qui sont très importants, qui sont sur la table. Et si on focalise l'attention sur ce sujet-là en portant de manière quotidienne le masque dans ce vecteur de transmission de la parole, c'est très dangereux. Oui, mais euh, en
1: Italie, par exemple, on est plus loin sur le masque. Oblig... Le FFP2 dans les transports, c'est obligatoire. Donc Encore une fois, enfin, c'est toujours le même tabou sur, sur les transports. Pourquoi on ne va pas jusqu'au bout Pourquoi on ne dit pas le FFP2 à certains endroits, puisque ça nous protège mieux Ou on protège plutôt, on protège mieux les autres, parce que le masque, ça protège les autres
20: en effet, on prend Barcelone aussi, elle a le masque obligatoire à l'extérieur. Ça, c'est également euh, important, justement, de regarder en fonction. Est-ce que c'est un lieu où il y a beaucoup d'attroupement possibles Est-ce qu'il y a beaucoup voilà, de pouvoir juger euh, avec recul et perspective aussi euh.
1: Vous avez remarqué la résilience des, des, des Français. On a eu un, un, un sondage tout à l'heure euh, qui nous disait que plus de 60% des Français vont rester à, à la maison pour, pour le jour de l'an. Alors, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de, de, de couvre-feu, je ne sais pas si on peut, peut s'en féliciter, je ne sais pas si l'un et l'autre vous dites c est, c est, Bravo, c'est bien, c'est important, mais regardez, 63% vont rester chez eux ». On est très résilients, on n'a pas encore envie totalement, on a envie de faire la fête, mais, mais peut-être pas avec, avec les autres.
20: Résilience et responsabilité, on l'a vu tous ceux qui euh. se sont fait tester avant Noël, qui était l'occasion de se retrouver, on prenait le train, on allait voir aussi mmh. des personnes plus fragiles aussi, donc cette responsabilité, il faut également la, la souligner.
19: Oui, tout à fait. Les Français ont été très responsables. Les tests, c'était très difficile d'avoir un test aujourd'hui parce qu'il <rire> y avait beaucoup de personnes qui voulaient faire attention à leur famille. C'est très bien. Après, si je fais un encart gouvernemental, le gouvernement a tendance aussi à faire en sorte de tester la résilience en, en envoyant des infos aux journalistes pour voir à quel point les Français sont cristallisés par rapport à des sujets avant de les communiquer publiquement. Pour moi, c'est pas ça qui doit guider l'action publique. L'action publique doit avoir le bras fort, ne doit pas avoir la main qui tremble et doit dire ça, c'est bon pour les Français, ça, ça ne l'est pas.
1: Merci en tout cas à tous les deux d'avoir débattu euh, ce matin des, des annonces euh, gouvernementales. Mathilde Bineau, communicante, Jérémy Cornet et vice-président de Souverain Demain. Un mot sport dans un instant sur ces news. Jeanne Cancard du football, le Paris FC et l'Olympique Lyonnais sont éliminés, totalement éliminés de la Coupe de France et à la suite d'incidents violents entre supporters.
2: Tout fait, c'était le 17 décembre dernier, alors la Fédération française de football a décidé de lourdement sanctionner les deux clubs après donc ces incidents survenus entre supporters. D'autres sanctions accompagnent cette décision. Le Paris FC est suspendu de 5 matchs fermes sur son terrain et écope d'une amende de 10 000 euros. Pour Lyon, les supporters du club n'ont plus le droit de se déplacer lors de matchs à l'extérieur jusqu'à la fin de la saison. L'OL qui est contraint de payer de son côté une amende de 52 000 euros. Le club qui doit aussi rembourser les frais liés à la dégradation des sièges dans le stade du Paris FC.
1: Restez avec nous sur CNews dans un instant, on reviendra sur ce qui sera autorisé dans quelques jours ou ne le sera plus, comme par exemple manger des pop corn de cinéma, ça c'est terminé. Hein. Avec Karine Durand, on part en Californie où Je vois de la neige.
0: Oui, avec des records de neige actuellement en Californie. 4 mètres de neige cumulée en altitude en montagne sur les montagnes du Sierra Nevada. C'est un record pour un mois de décembre sur les montagnes californiennes. Et ça n'est pas fini là-bas. Retour en France avec des conditions très perturbées, ventées, humides sur quasiment tout le pays. Avec justement ce vent qui est violent sur une grande partie du pays. Ces précipitations abondantes sur le sud-ouest, sur la Giron notamment, mais aussi sur le centre-ouest. Au cours de l'après-midi, on va retrouver à nouveau ce mauvais temps qui glisse cette fois-ci vers le sud. Avec de la neige d'ailleurs sur les Alpes, mais vraiment en haute altitude, 1.800, 2.000 mètres, pas en dessous. Ailleurs, un petit peu plus de soleil, mais fréquemment des averses et parfois... Un coup de tonnerre également sur les Hauts-de-France. Les températures sont très élevées. Il n'y a pas de gelée. D'ailleurs, au cours de cette matinée, un maximum de 3 pour Grenoble et 13 du côté, un minimum de trois pour pour Grenoble et 13 du côté de Bayonne. Et au cours de l'après-midi, à nouveau, des valeurs largement au-dessus des moyennes de saison, 5 degrés au-dessus des moyennes de saison, 14 sur Paris et 19 du côté de Perpignan. En ce qui concerne les trois prochains jours, à nouveau du mauvais temps pour le lendemain, à nouveau des pluies abondantes sur une grande partie euh, du pays, du vent encore une fois et ensuite euh, place à des conditions plus printanières quasiment avec de la grande douceur et du beau temps, l'anticyclone revient en ce qui concerne les températures regardez les maximums prévus au cours de votre jeudi après-midi avec peut-être des records décadaires, des records pour la fin décembre qui vont être battus sur Nîmes, sur Paris sur Lille, sur Paris et notamment ça va être marquant, le précédent record de 1970 c'est 15 degrés 8, on pourrait atteindre les 16 degrés au cours de mercredi et de jeudi.
1: Bientôt 7h30 sur, sur CNews. News. Merci d'être avec vous et avec nous. C'est la, la, la matinale. On est ensemble jusqu'à 9h. On va revenir évidemment sur les, sur les annonces du, du gouvernement. Le gouvernement qui va imposer de nouvelles restrictions dès la semaine prochaine. Retour du télétravail obligatoire. Réinstauration des jauges. Retour du masque dans les centres-villes. Les annonces sont-elles trop mesurées On posera la question à 7h50 à Agnès Ricarié. Bon porte-parole de la Société française de médecine d'urgence. De nombreux services de réanimation sont saturés sur le territoire français. Certains établissements tentent d'ouvrir de nouveaux lits pour répondre à la demande. Les soignants sont épuisés. Reportage dès le début de ce journal. Puis euh, encore et toujours de la politique avec euh, Jérôme Begley que je salue. Bonjour euh, Jérôme. On parlera avec vous d'Emmanuel Macron coincé non pas entre l'Inde et le marron mais entre euh, le choix d'imposer des contraintes sanitaires et de faire repartir l'économie. Ce sera euh, l'édito tout à l'heure de, de Jérôme. De Marseille à, à Paris, de nombreux services de réanimation sont encore saturés sur tout le territoire, Jeanne Cancard.
2: Avec un taux d'incidence record et un nouveau variant très contagieux, les soignants sont à bout de souffle. Certains établissements tentent d'ouvrir de nouveaux lits pour répondre à la demande quand d'autres eh sont obligés de transférer leurs malades. On fait le point sur la situation en France avec Oslem Des contaminations
3: qui s'envolent et des soignants inquiets. Actuellement en France... 16 921 patients sont hospitalisés, dont 3 333 en réanimation. Certains services sont même saturés. À la Timone, à Marseille, les 62 lits de réanimation sont tous occupés. 23 lits supplémentaires ont été créés. 50% de ces lits sont occupés par des malades de la Covid. 86% d'entre eux ne sont pas vaccinés. Qu'en est-il de la situation ailleurs en France se dirige-t-on vers une semaine noire dans les hôpitaux À l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis, situation tendue, on transfère même des malades.
17: Nos réanimations sont complètement saturées. Les réanimations n'ont plus de place à proposer pour des nouveaux patients. On est obligé d'hospitaliser nos patients dans des hôpitaux plus éloignés. Par exemple, aujourd'hui, on a dû amener un patient à Rambouillet, qui est quand même très éloigné.
3: Pour tenir le coup L'hôpital public pourra compter sur le plan blanc qui garantit une réserve minimum de soignants, puis le doublement de la rémunération des heures supplémentaires.
1: La troisième dose euh, dès mardi prochain, Florian Tardif, euh, les Français pourront recevoir euh, une, une troisième dose, une deuxième, une troisième dose. Et On parle déjà d'une du, quatrième.
9: Oui, c'est la possibilité qui n'a pas été écartée hier lors de la conférence de presse par Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, qui a expliqué qu'en fonction des données qui allaient remonter, notamment des pays qui commencent à vacciner avec une quatrième injection, je parle bien évidemment d'Israël qui a, qui a débuté cela avec la vaccination de 150 soignants mmh. hier, voir si cela permet de procurer une immunité plus, plus forte dans, dans les prochains mois pour faire face à de nouvelles vagues épidémiques.
1: En tout cas, euh, le délai est, est raccourci, on, on s'y attendait, ça a été annoncé
9: hier Effectivement, euh, délai raccourci entre la deuxième et la troisième injection euh, pour l'instant, puisque même si on n'écarte on pas la possibilité d'une quatrième injection pour l'instant, seule la, la troisième injection est, est autorisée euh, en France, euh, hormis pour des cas bien précis euh, immunodéprimés euh, ou autres. Donc on passe d'un délai entre cette deuxième et cette troisième, troisième injection, en, donc d'un délai de quatre mois à trois mois à présent.
1: Quelles sont euh, les caractéristiques de Microne Olivier Véran les a détaillées hier soir.
13: D'abord, on sait qu'Omicron est beaucoup, beaucoup plus contagieux que les variants précédents et notamment que le variant Delta. Au moins trois fois plus contagieux, le temps de doublement, c'est-à-dire le nombre de malades contaminés, double tous les deux jours. C'était tous les 12 à 15 jours avec le variant Delta. C'est pour ça que, si vous regardez la courbe, si vous êtes attentif, on passe de 10 000 à 100 000 cas par jour en l'espace de quelques jours. Et tout laisse à penser que ça va continuer à monter, que nous pourrions atteindre, nous disent certains modélisateurs, plus de 250 000 cas par jour d'ici au début du mois de janvier, ce qui est hors proportion par rapport à ce que nous avons connu depuis le début de la pandémie. — Jérôme Meiglé, juste un,
1: un mot de ce que vous avez retenu, vous, hier sur des, des annonces. J'ai retenu euh, surtout qu'on
5: allait avoir un 31 décembre euh, calme, tranquille, euh, chez nous, comme on a envie de le vivre, ah bah chez vous, dans la rue, pour sans ceux qui avaient de faire dans la rue, en criant. Euh, j'ai retenu hein. qu'il y avait des petites mesures qui étaient plus de l'ordre du symbole que de l'ordre de la révolution. Euh. Et j'ai retenu aussi une chose qui m'a frappé, c'est que on mobilise le ministre le plus important du moment, ministre de la santé, M. Véran, le premier ministre, qui n'est ne pas n'importe qui. Pour faire des, des, des annonces perlées, on a l'impression qu'entre le dispositif de communication et les annonces, il y a quand même une grande dichotomie. Deux ministres, ça n'est pas rien. Deux ministres, c'est pour annoncer des choses importantes. C'est pour annoncer des bouleversements, en tout cas des changements dans la vie quotidienne des Français. On n'en est pas là. Et Comme si deux
1: ministres étaient là pour nous annoncer que finalement, c'est pas si grave
5: en tout cas, c'est pas le ton qu'ils ont employé, puisqu'ils on, on ont donné des chiffres, ils ont dit que le variant était quand même très contagieux. Ils ont parlé, je crois que c'est M. Véran, de jusqu'à 250 000 cas possibles pour le mois de janvier. Donc, euh, il, y avait un, il y avait, si j'ose dire, une dichotomie entre leur présence, leur ton, leur gravité et la faiblesse des annonces
1: qui est ressortie de cette conférence de presse. En changement, donc, plus le droit de manger un sandwich SNCF dans le train, plus le droit de manger des pop -corn. Et ça, dès lundi. Hein. Popcorn au, au cinéma. Et puis le droit de boire un petit café. Mathilde Moreau, vous êtes dans une brasserie avec euh, Sarah Varni.
4: Oui, tout à fait. Hein. Plus droit de boire son café comme ce matin, debout au comptoir. Alors dans ce café, euh, le Dalou, dans le 12e arrondissement euh, de Paris, on a la solution. Alors soit vous le voyez des tabourets pour pouvoir s'asseoir au comptoir, soit prendre son café à emporter. Ou la dernière solution, eh bien, tout simplement s'asseoir à une table. Mais cela aura un impact, bien sûr, pour les clients, hein, puisque le tarif n'est pas le même. Il est d'1,20€ au comptoir. et il est de 2,20 euros, donc soit 1 euro de plus ici en place assise. Donc ça va changer les habitudes des clients, surtout ici hein, où euh, le bar, euh, le café est ouvert tôt le matin, justement pour prendre son petit café rapidement au comptoir. Et eh bien ça va changer les habitudes. Il faudra également, euh, il y aura également du changement euh, durant le mois de janvier avec le pass vaccinal ici dans les restaurants. Mais il faut savoir hein, qu'il sera conditionné bien évidemment au vote du Parlement dans les
1: prochains jours. Oui. Euh, on a le droit de s'asseoir au comptoir Ou il faut être assis dans, dans la salle Il faut être assis. Mathilde, vous, vous, avez, vous avez posé la question. On a le droit de s'asseoir ou pas au comptoir
4: Oui, tout à fait. Ah, a a priori, assis en sur tout un comptoir. on nous a dit.
1: Non. Bon, merci, euh, merci Mathilde Moreau. Euh, le télétravail, à présent, obligatoire, avec euh, au moins trois au jours de télétravail minimum. Je crois que Jean Castex aimerait même quatre.
2: Même 4 pour les agents de la fonction publique. Alors ce n'est plus une recommandation, comme avait pu le formuler le gouvernement, mais bien une obligation face à la menace du variant Omicron. Le gouvernement tente de limiter sa propagation dans les lieux de travail. Écoutez Premier ministre.
11: À compter de la rentrée et pour une durée de 3 semaines, le recours au télétravail sera rendu obligatoire. Je dis bien obligatoire dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels... Il est possible à raison de trois jours minimum par semaine et si possible quatre jours quand cela est possible.
1: Okay. Record de tests la semaine dernière. Je crois qu'on a, a atteint 6 millions de tests la semaine de Noël.
2: Exactement, donc forcément à l'approche du nouvel an, vous allez être aussi nombreux à vouloir vous faire tester. Alors comment les pharmacies s'organisent-elles Éléments de réponse avec Corentin Briot.
15: Dans cette pharmacie du 8e arrondissement de Paris, la
1: scène semble se répéter toute la journée. Des personnes venant demander de se faire tester avant de fêter la dernière soirée de l'année. Pour beaucoup, c'est une nécessité avant de pouvoir se retrouver.
4: Ça m'inquiète pour vraiment les gens qui sont autour de moi, qui sont pas vaccinés ou qui ont peut-être des maladies et qui pourraient être touchés plus durement que, que d'autres.
1: Alors que le nombre de cas a augmenté de 40% par rapport à la semaine dernière, les pharmaciens ont constaté une nette hausse du nombre de dépistages au fil du mois de décembre.
6: Début décembre, on était à 40-50 tests par jour. La semaine dernière, on est plutôt monté à quasiment une moyenne de 200, avec 287, hein, pas 300, mais 287 le, le 24. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on va en faire une cinquantaine ou une soixantaine, et ça va remonter crescendo jusqu'à je pressens pas
13: loin de 200-250, à mon avis, une 31. À quelques jours du 31 décembre, les files d'attente risquent donc de perdurer. La semaine précédente Noël, plus de 6 millions de tests avaient été
1: réalisés. Jérôme Béglet, c'est l'heure de, de votre édito. Euh, position très inconfortable, on le disait tout à l'heure pour, pour Emmanuel Macron, euh, de s'inviter comme ça entre Noël et, et, et le jour de l'an. Euh, timing difficile pour lui. Euh, Pouvait-il faire autrement bah, Le chef de l'État est pris entre deux
5: feux. D'un côté, il est poussé par les autorités sanitaires à faire un tour de vie supplémentaire. Plus de contrôle, un couvre-feu le 31 décembre, des confinements ciblés voire complets, des tests PCR en plus de la vaccination, une rentrée des classes repoussées, des déplacements restreints, le port du masque en extérieur. L'imagination de ce côté-là est vraiment au pouvoir. De l'autre côté, il faut maintenir à flot une économie qui redémarre plutôt mieux que celle de nos voisins. Or, entre les positifs et les cas contacts, la paralysie du pays n'est plus vraiment une vue de l'esprit. On va compter dans les semaines à venir les cas contacts par millions Or, leur imposer dix jours d'isolement, c'était désorganiser lourdement la SNCF, les transports routiers, la logistique, les administrations, la grande distribution. Bref, le fonctionnement de tout un pays, déjà lourdement endetté par un quoi qu'il en coûte dont la facture atteint, cet automne, 240 milliards d'euros. Finalement, Emmanuel Macron a tranché et tourne le dos aux enfermismes de la PHP qui, par idéologie ou par précaution ou par excès du bris, prenait des fermetures, des couvre-feux, des confinements... Il a choisi une voie mesurée, la déclinaison de son fameux quoi, euh, en marche, en même temps pardon, de son fameux en même temps appliqué à la politique sanitaire. Les annonces d'hier ne bouleverseront pas la vie des Français, mais elles représentent néanmoins une prise de risque à une grosse centaine de jours de sa possible réélection. Que veulent les Français Est-ce que l'on sait vraiment ce qu'ils veulent les Français bah, C'est la bonne question, euh, Olivier. Toutes les enquêtes montrent qu'ils approuvent la politique sanitaire du gouvernement. En septembre, Odoxa pour le Figaro recensait 67% de nos concitoyens favorables au pass sanitaire. Euh, et en novembre, ils étaient euh, une bonne moitié à être favorables au couvre-feu ou au reconfinement à condition que ceci soit euh, ciblé. Emmanuel Macron a pris et compris le pouls de l'opinion et c'est pour cela que sa politique est largement plébiscitée aujourd'hui. Songez également que près de 52 millions d'entre nous sommes vaccinés. Le taux de couverture vaccinale approche en France les 90%. On a battu avant Noël des records de tests dans les pharmacies. Il n'y a quasiment plus d'autotests disponibles dans le pays. La grande leçon de cette pandémie, c'est que, incroyable mais vrai, les Français sont devenus des gens raisonnables, responsables, qui font ce qu'on leur demande sans trop rechigner. Ils n'étaient même pas hostiles à quelques restrictions, couvre-feu, voire confinement partiel supplémentaire pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Qui l'eût cru Même Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF, banalisait hier la rumeur d'un couvre-feu le soir du 31 décembre. On est loin du fameux « il est interdit d'interdire ». La jeunesse française a décidément bien changé. Fort de ce satisfaction globale, le président va continuer sur ce chemin dû en même temps protéger, mais pas enfermer, rassurer, mais ne pas empêcher de vivre, indemniser ceux que la Covid handicape et interdit de travailler, sans briser la reprise économique. Il le fera en priant le ciel que son calcul demeure le bon. Car finalement, Omicron au stade où on en est, ce sont des mathématiques. À quel moment ce variant plus contaminant mais moins dangereux va-t-il saturer les hôpitaux et les réanimations euh, pas, pas tout de suite, pense exécutif euh, Qui prend son risque Jamais, espère en secret Emmanuel Macron qui cède cette élection présidentielle Qui s'annonce, est en train de se transformer En élection covidentielle C'est-à-dire un plébiscite pour ou contre Sa politique sanitaire
1: Hier, il a joué à qui tout double Résultat, les 10 et 24 avril On est à quoi 102 jours Exactement, Exactement. 102 jours. Euh, D'où s'est venue euh, cette affaire de, de couvre-feu Que personne n'attendait Florian, vous avez des infos
9: oui, en coulisses, c'est maintenant habituel, depuis le début de cette crise sanitaire, on fait fuiter des pistes qui n'en sont pas euh, pas vraiment euh, en, en réalité pour tester l'opinion publique cela a été le cas euh, euh, durant le, le, le courant de, de ce week-end on a fait fuiter euh, à certains journalistes la possibilité d'un couvre-feu pour la, la soirée du, du 31 pour voir si dans l'opinion et cela a été démontré à l'instant par par Jérôme cela était accepté ou pas notamment par par la jeunesse on voyait que cette possibilité d'un couvre-feu le 31 aurait pu être, être acceptée, mais en réalité, ce n'était pas une piste clairement envisagée par, par l'exécutif.
1: Vous savez ce qu'ils vont faire les Français le soir du, du 31 Regardez le sondage. Ils vont rester chez eux. Voilà, Ils ont envie de rester chez eux à 63% sans accueillir personne. C'est ça qui est important. Sans accueillir personne. Alors qu'il n'y a pas de couvre-feu alors qu'ils peuvent, je ne sais pas, peut-être que... Cette... Hein Comme Jérôme, Jérôme va changer. Va non, non, je n'avais pas coup. chez
5: moi, je vais à, à décembre normal. Je ne me suis pas dans les 63%.
1: Je remarque une chose, dans votre édito, vous avez utilisé le mot hubris. Oui. Hubris. Alors, il faut donner la définition du.
5: Ah, c'est le sentiment d'une puissance, quoi. C'est euh, orgueil. L orgueil, voilà. L'orgueil de la puissance.
1: Dans un instant, la culture, on je va parler du de théâtre. <rire> Ben C'est vrai en fait, le, le petit Larousse, la c'était ancienne, c'était un joli mot, ça, on, on, va le, on va le garder. C'est une tradition, le 31, le soir de la Saint-Sylvestre, les comédiens sont sur scène. Marianne Chazel et Régis Laspalès jouent avec succès depuis la rentrée La famille et le potager qui est une comédie familiale qui est au théâtre des variétés à Paris, ça marche très fort Marianne Chazel depuis les bronzés, les français l'adorent Régis Laspalès aussi, il joue un couple, elle, milliardaire lui peintre à plein temps qui n'a jamais exposé une vie euh, à part, un peu à côté de la plaque mais heureux jusqu'à ce que leur fils commette un impair c'est drôle, c'est déjanté et c'est surtout un énorme bonheur d'être sur scène pour ces fêtes de fin d'année comme ils l'ont dit à Inès Sabatier
15: nous, on passe souvent le 31 sur scène dans oui, nos vies. C'est vie. normal.
8: Et moi, d'ailleurs, je préfère, Alors, je préfère dix fois et, et être sur scène en train de jouer pour des gens pour qui c'est une soirée importante, c'est une soirée de, dont il va en souvenir, il se faut un cadeau, ça va être festif. Plutôt d'être dans la rue, embrasser des gens qu'on ne connaît
15: pas. Bonne année
3: Énorme, la famille <rire>
10: On est fragile. Je voulais ah oui.
15: dire au, au public que il prend très peu de risques en venant au théâtre parce que, enfin, il y a, je ne pense pas que les gens, euh, il y a le pass, tout le monde a un masque. Euh, les gens ne mangent pas, ils ne se parlent pas directement. Et ils s'amusent, euh, bon, à que... peu près c'est pareil et euh, ils craignent, je ne pense pas qu'ils craignent beaucoup de, de, non, non. En, en venant.
8: On n'a jamais eu de problème en tout cas et on se sent très secure quand on joue parce que les choses sont très bien organisées, très bien faites et, et il faut venir rire, il faut venir s'amuser.
1: Voilà pour le théâtre. Et euh, si vous n'allez pas au théâtre, que bah, euh, vous avez quand même envie de rire, euh, n'hésitez pas à regarder le gala de clôture de Montreux, intitulé le gala de Paul Mirabel. Il est de Montpellier, c'est ça, Florian
9: Effectivement. Pour, pour l'anecdote, il était en classe avec une avec très bonne amie. Moi. <rire> très
1: bien. Euh, donc, le gala de Paul Mirabel avec de l'aide. Vous découvrirez ce jeune comédien entouré d'autres plus experts pour l'accompagner, lui donner des conseils, de Florence Forestier à jean Jérôme Ferrari et d'autres. C'est ce soir, 21h sur Canal+.
9: À Montpellier. <rire> Dans un
1: instant, euh, vous êtes toujours sur CNews. Dans un instant, on sera avec Agnès euh, ricard Ibon, porte-parole de la Société française de, de médecine d'urgence. Les mesures annoncées hier soir sont-elles suffisantes pour faire face à Omicron On vous posera la question. Restez avec nous. Évidemment, on continue à parler des, des, des annonces euh, du gouvernement, de l'exécutif, euh, concernant la lutte contre ce variant Omicron. On, on est avec Agnès Ricaribon, porte-parole de la Société française de, de médecine d'urgence. Merci d'être avec nous. Euh, D'abord, un commentaire sur ces annonces. Pour vous, elles sont suffisantes pour faire face à, à Omicron ou euh, vous vous dites aujourd'hui que ce sont des mesurettes
7: pour nous, il y a plusieurs mesures. Il y a les mesures de prévention pour éviter de tomber malade et ces mesures en font partie. Euh, ça va permettre d'atténuer, mais pas, ça n'empêche pas la vague qui, malheureusement, est, arrive euh, avec Omicron. Mais il y a aussi les mesures thérapeutiques pour l'hôpital, pour mieux utiliser les systèmes de soins, répartir la charge entre la ville et l'hôpital. Et on, on attend là de l'aide du gouvernement pour que l'hôpital soit plus à même d'accueillir tous les patients, parce que notre, nos valeurs profondes de métier, c'est de pouvoir accueillir tous les patients qu'on en a besoin.
1: Et là, et, et là, si vous faites un, un bilan, on en est où euh, Comment se, se porte l'hôpital euh, Depuis euh, ce matin, dans cette matinale, on vous dit que l'hôpital est, est au, au bord de, de, de la crise et en train de, de craquer. Est-ce que vous nous confirmez
7: L'hôpital est en crise, là très clairement. Euh, les, les services d'urgence sont surchargés. Au niveau des, des SAMU, on a une augmentation très importante d'appels, mais on s'est organisé pour euh, réussir à gérer tous ces appels. Et justement, permettent de prendre en charge les patients, les mieux les orienter dans le système de soins pour alléger la charge sur les services d'urgence. Mais les, les services de réanimation sont également saturés, pas que par les patients Covid, mais par tous les patients qui en ont besoin, euh, aussi bien Covid que non Covid. Et, euh, et là, on a besoin de retrouver à l'hôpital la souplesse qu'on avait lors de la première vague pour euh, pouvoir prendre en charge tous les patients sans, sans limitation.
1: Vous dites que c'est partout comme ça. Il y a des endroits qui sont plus critiques que d'autres. Ce matin, on vous parle de la Timone. La est vraiment à la rupture. On est à 99% de taux d'occupation. Je crois que dans les Hauts-de-France, on refuse des patients en réanimation. Il y a des transferts de patients sans cesse
7: oui, il y a des régions qui sont plus touchées d'autres, mais toutes les régions sont touchées. En première vague, on avait pu faire des transferts. Là, on a dû limiter les transferts en Ile-de-France parce que les hôpitaux d'Ile-de-France étaient saturés. Et moi-même, dans mon service, on a eu d'énormes difficultés à trouver des places de réa pour des patients qui le nécessitaient vraiment. Donc, il nous manque... Euh, des lits de réa, il nous manque des soignants, il nous manque des médecins, il faut redonner de l'attractivité à l'hôpital et on a besoin que dans les programmes présidentiels, il y ait un vrai plan santé, ville l'hôpital parce que c'est l'ensemble du système de soins qui doit être révisé pour qu'on soit plus à même de, de, de prendre en charge les patients, de bien les orienter dans le système de soins et là-dessus on attend une campagne du gouvernement d'information pour que les gens appellent avant d'aller aux urgences au lieu de surcharger les urgences pour que les médecins du SAMU et la médecine générale puissent euh, prendre, réorienter le patient dans la bonne filière de soins.
1: Au fond, hier soir, vous regrettez que l'hôpital n'ait pas été remis au centre du jeu. <rire> on,
7: on regrette qu'il n'y euh, ait pas plus de programmes santé dans tous les programmes présidentiels. Et effectivement, il va, y a un vrai plan d'action à mettre en œuvre pour qu'il y ait une meilleure attractivité que les soignants, déjà qu'on puisse garder nos soignants, qu'ils ne quittent pas l'hôpital et qu'on puisse mieux, euh, il y a des mesures assez simples à mettre en place qui ne coûtent pas des fortunes pour mieux orienter le patient dans le système de soins entre la ville et l'hôpital et notamment par la régulation médicale du SAMU centre 15 pour que les patients les plus graves puissent aller directement en réanimation et que les patients les moins graves puissent être réorientés vers la ville et vers les systèmes privés.
1: Comment ça va se passer pour le, pour le jour de l'an Il n'y a pas de couvre-feu, euh, on, on, on l'a vu. Alors, nous, on pense toujours à, à la fête, à la possibilité de se réunir, etc. Mais du côté de, des, des, des urgentistes, on n'a pas le même regard. Hein. Les, les soirées de, de, de Noël, de jour de l'an, elles sont assez terribles aux urgences. On n'a pas envie d'y aller, en euh,
7: tout cas. Oui, ça, on, renforce, on renforce les structures de soins pour, pour Noël et jour de l'an. Euh, pour les jours de l'an, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut limiter faut, faut la bulle sociale. C'est-à-dire faire la fête, en petit comité. C'est difficile de dire aux gens de ne pas faire la fête parce qu'ils en ont besoin. Le moral, le bon moral fait partie de, de la santé. Ça améliore la santé quand on, quand on, a, quand on fait la fête. Mais euh, il faut que ce soit dans, en petit comité de façon à limiter le, le, le risque de contamination et se faire tester avant, euh, qui, est, qui est des tests pour, si on est positif, s'isoler et ne pas aller contaminer ses proches. Alors,
1: on va retenir tout ça euh, et votre message. Mais moi, je retiens surtout que quand on fait la fête, ça améliore la santé. Voilà. Ça, c'est important. Ça fait partie mmh. du message. Ouvrez les fenêtres aussi. Faites attention et appelez les urgences avant de venir pour pas les surcharger. Merci beaucoup, Agnès et Caribon, d'avoir été avec nous en direct sur CNews. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de la Société française de médecine d'urgence. On revient dans un instant.
14: À
0: nouveau des conditions très humides, très vantées aujourd'hui sur quasiment tout le pays avec même des pluies abondantes sur le sud-ouest, la Gironde, mais aussi sur le massif central ou encore sur les Alpes du Nord. Du vent encore fort ce matin sur les côtes jusqu'à 90 km à l'heure, voire plus sur les côtes bretonnes et normandes. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore ce temps très instable, très agité, hein, spécialement vers le sud, vers le sud-ouest, encore une fois avec de bons cumuls. On aura également un petit peu de neige en montagne dans les Alpes, au-delà de 1800 à 2000 mètres. Ça s'améliore sur le nord-ouest, toujours avec beaucoup de vent et on n'est pas à l'abri de quelques averses parfois orageuses sur les Hauts-de-France. En ce qui concerne les températures, c'est la grande douceur. Il n'y a aucune gelée ce matin avec un minimum de 3 pour Grenoble, 13 du côté de Bayonne et 10 en région parisienne au cours de l'après-midi. On se situe 5 degrés au moins au-dessus des moyennes de saison. 14 à Paris, 11 en direction de Lille, 16 pour Bayonne, 19 pour Perpignan. Les trois prochains jours s'annoncent de plus en plus doux, encore assez humide, perturbé ce mercredi sur quasiment l'ensemble du pays. Ensuite, l'anticyclone qui se situe au Maroc va regonfler vers le sud et gagner tout le pays avec un ressenti ce jeudi quasiment printanier. On pourrait même battre des records de douceur pour une fin décembre.
1: Merci d'être avec nous sur CNews. Ces C'est votre matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et on va revenir sur les annonces du, du gouvernement. Le gouvernement qui a décidé hier de un peu serrer la vis après le Conseil des ministres. Le passe vaccinal remplacera le passe sanitaire au 15 janvier. Le télétravail devient obligatoire pour trois jours minimum par semaine. Les jauges sont de retour. Plus de café debout au comptoir ni de pop-corn dans les salles de cinéma. Florian Tardif vous dira tout, vous expliquera la stratégie de l'exécutif. En revanche, pas de couvre-feu le soir du jour de l'an, on pourra s'embrasser, célébrer la nouvelle année dans la rue, ça fait grincer des dents chez certains, est-ce que c'est sans danger ou complètement incohérent On posera la question à Serge Madja, bonjour, vous êtes secrétaire général de SOS Médecins. France, on parlera de, de cette nuit de, 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 de réveillon qui peut être très difficile pour euh, SOS Médecins comme pour les urgences. Vous l'avez entendu euh, il y a un instant. Et puis sur le virus Omicron, euh, Omicron qui ne sature pas encore les réanimations des hôpitaux, tant mieux car par endroit les lits manquent. C'est le cas à Marseille, à la Timone. Beaucoup de soignants regrettent qu'ils reçoivent le gouvernement n'ait absolument rien annoncé pour les hôpitaux et réclament, vous l'avez entendu, un grand plan pour l'hôpital en France. Plusieurs nouvelles mesures prises lors du Conseil de défense et ont été annoncées hier, à commencer par les rassemblements. Ils seront soumis à jauge.
2: En intérieur et en extérieur finissent aussi les consommations debout dans les lieux publics et même au cinéma et dans tous les trains. Les détails de ces annonces et vos réactions avec Soisy-Coulier et hauss -Lémunale. Le retour des jauges pour lutter
3: contre Omicron. Dès lundi. Il ne sera plus possible de se rassembler à plus de 2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur. Les concerts debout seront interdits.
4: C'est un peu débile de le faire après le nouvel an et tout, quand même, parce que c'est. Je sais pas, c'est le moment où on se passe le plus de trucs,
5: mais bon. Ça, ça dépend du nombre de mètres carrés. 2000 personnes dans, dans un. Par exemple, c'est à Châtelet, bon, ça devrait aller. Après, si c'est plus petit, là, ça peut être compliqué.
3: Parmi les autres mesures, l'interdiction de boire ou manger debout dans les bars et restaurants.
6: La consommation de c'est, je pense, un peu bon. c'est, Moi, je suis jeune, j'ai 21 ans, je suis étudiant. Donc, euh, moi, j'y tiens à ma, vie, à ma vie sociale et parisienne Restriction
3: Restrictions aussi dans les cinémas et théâtres, qui ne pourront plus vendre de pop-corn ou de boissons.
4: Quand on regarde les cinémas, on veut manger
8: pop-corn, donc euh, c'est la base. Ce sont des petites mesures très imaginatives, mais qui semblent ne pas résoudre les problèmes de fond, en fait. Hein. Ces
3: mesures devraient durer au moins trois semaines.
1: Jérôme Aiglet disait en regardant le reportage, mais personne ne mange debout, ça n'existe pas, c'est très mauvais pour la santé, c'est ça <rire> J'ai toujours entendu que c'était mauvais pour la santé, en plus, bon, quand vous allez dans des bistrots, des bars ou des brasseries, les gens qui mangent debout se comptent
5: sur les doigts d'une main non, sur non. une journée, donc je ne pense pas que ce soit quelque chose... Mais vous
1: avez compris, le, 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 le choix du gouvernement, c'est de dire, les gens ont le masque pour aller à droite, à gauche, etc. Et puis, euh, dès qu'ils boivent un coup, ils, ils mangent quelque chose, hop, ils l'enlèvent, et c'est là qu'on se contamine.
16: Ah oui, c'est ce qu'on observe souvent. Hein. Dans, dans l'enquête le, le, qu'on fait à chaque fois quand les gens sont, sont atteints du Covid, ils décrivent souvent, très souvent, un repas entre amis, une fête entre... voilà. Et c'est vrai que c'est le moment où on baisse le masque et c'est un moment à risque. Et c'est ces moments-là qu'on qu a, a voulu mettre la lumière sur ces moments un petit peu de... De, de danger pour la transmission.
1: Voilà, d'où l'arrêté anti-popcorn à partir de, de lundi, interdiction de manger de popcorn. Non, Florian, plus, plus sérieusement, euh, le choix du, du gouvernement, euh, par rapport d'ailleurs à, à, à nos voisins, c'est de ne pas être aussi, aussi dur euh, et de ne pas mettre une pression aussi forte sur la population française.
9: Il y a deux mots, en quelque sorte, qui guident l'action du, du gouvernement. Proportionnalité et acceptabilité. Proportionnalité car si la vague de contamination euh, due au, au variant Omicron est importante, on pour l'instant, on a moins d'hospitalisations et les personnes qui sont hospitalisées ne bénéficient pas des mêmes soins que ceux qui l'ont été pour, pour de précédents variants. C'est ce qu'a expliqué à nouveau le ministre des Solidarités et de la Santé hier soir, acceptabilité, car les Français comprendraient mal qu'en étant l'un des pays les plus vaccinés au monde, on impose encore des contraintes assez importantes sur, sur la population, d'où cette volonté plutôt d'axer toute sa stratégie pour tenter de lutter contre cette épidémie sur la vaccination. Vacciner, vacciner, vacciner. C'est ce qu'a rappelé hier Jean Castex avec différentes mesures pour inciter justement les Français à à se faire vacciner et à faire une dose de rappel dans, dans les prochains jours.
1: Voilà, tout, ça c'était pour les interdictions, maintenant c'est ce qui est autorisé faire la fête, enfin en tout cas il n'y a pas de couvre-feu pour le, pour le 31.
2: Non, pas de couvre-feu pour la Saint-Sylvestre, à la place le gouvernement, est bien mise sur la responsabilité de chacun, J-3, donc avant les euh, ses, ses retrouvailles pour fêter le nouvel an. Alors la, le mot d'or pour le gouvernement ça reste la prudence, le gouvernement qui recommande évidemment d'éviter les grands rassemblements et qui insiste sur le fait de se faire tester. Alors est-ce suffisant selon vous ou vous a posé la question
10: on
6: a, on a prévu une soirée assez sympa, <rire> un rassemblement, mais on, on demande quand même les, les autotests. Autotests, on se fait tester avant une soirée. Forcément on est content parce que euh, jusque-là on a respecté euh, toutes euh, les règles du confinement, euh, on a fait les vaccins, etc. Donc on est un peu récompensé, ça nous permet de pouvoir souffler euh, en cette fin d'année.
14: J'avais prévu le coup,
21: donc euh, on a choisi une, une soirée entre amis, euh, tranquillo euh, dans, dans la ville où on, euh, on habite. Donc, euh, on s'était dit, si jamais il y a un couvre-feu, bah, on restera jusqu'à 6 heures ou on dormira sur place. Donc euh, non, on n'est pas vraiment
1: impacté. Alors un commentaire, Serge Majdja. Euh, C'est cohérent, euh, à la fois de, de, de restant un certain nombre de, de libertés, euh, et puis euh, en même temps d'autoriser euh, cette soirée
16: du, du jour de l'an C'est-à-dire qu'il faut lancer des messages, c'est-à-dire alerter mmh. que le virus circule, et ça, tout le monde le sait, mais il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire que, est-ce que le couvre-feu va empêcher les gens de, faire, euh, de fêter la nouvelle année Ce n'est pas certain, donc il faut être réaliste et il faut donner les messages en, en termes de pédagogie et de responsabilité. Et ça a été le choix euh, des mesures qui ont été prises hier, qui, qui, voilà, qui s'inscrivent dans cette logique-là. Hum. Bon, euh, c'est vrai qu'il n'y a, a pas de couvre-feu,
1: mais enfin, on, on connaît les, les images et on vous les montrera d'ailleurs. Hein. Le, le, le premier, c'est sûr, il y a des gens qui vont s'embrasser, des gens qui vont se crier dessus, il y a, il y a des gens qui, qui vont faire la... La, la, la fête, ça, 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 et ça, certains vont, vont crier au scandale hein.
16: Oui, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, la fête, ça fait partie aussi de la santé et donc c'est quelque chose... Mieux
1: encore, ça donne la santé. Ça hein. donne la
16: santé, donc c'est quelque chose qu'on veut préserver, on est dans un symbole. C'est sûr que l'épidémie progresse à une vitesse vertigineuse, il y a plus de 100 000 cas et ça va certainement... Les prévisions disent que ça va peut-être doubler et malgré tout, il faut donner une petite lueur de, de, de joie dans ce contexte-là et, et c'est important aussi. Donc c'est la, la petite, euh, le petit cadeau, le petit cadeau. Euh, oui, on peut au, dire ça. On va,
1: on va parler de comment ça se passe le, le, maintenant pour euh, les, les, les médecins les soirs de de, de nouvel an parce que c'est pas de tout repos. Hein. Euh,
16: bah, oui alors tout à l'heure En particulier chez SES Médecins Vous avez dit d'ailleurs, je salue ce qu'a dit ma consoeur que la question euh, de la santé elle est globale il y a bien sûr euh, les problèmes de l'hôpital dont on parle à juste titre euh, depuis longtemps et de la saturation des hôpitaux mais vous savez les centaines de milliers de, de personnes euh, qui sont contaminées, ils ne vont pas tous heureusement à l'hôpital, ils sont d'abord pris en charge par les médecins de ville et la médecine de ville aussi doit être pensée et réorganisée parce que les médecins de ville il n'y en a pas assez. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients en ce moment. C'est la crise sanitaire et il n'y a pas assez de soignants.
1: Combien d'appels chez SOS Médecins par jour
16: oh, Dans les périodes de, de, de crise euh, comme ça, au niveau national, ça peut aller jusqu'à 10 000 par jour. Par jour.
1: Voilà. Et vous avez combien de médecins
16: euh, en France, nous avons 1300 médecins qui sont répartis en 60. Tout le monde, monde a du travail. Chez vous, tout le monde, tout le monde <rire> oui. a,
1: a du travail. On n'en sait plus sur, sur au, au, Omicron. Euh, Olivier Véran a, 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 a détaillé euh, hier soir euh, les dernières informations concernant ce, ce variant. On va
13: l'écouter. D'abord, on sait qu'Omicron est beaucoup, beaucoup plus contagieux que les variants précédents, et notamment que le variant Delta. Au moins trois fois plus contagieux, le temps de doublement, c'est-à-dire le nombre de malades contaminés, double tous les deux jours. C'était tous les 12 à 15 jours avec le variant Delta. C'est pour ça que si vous regardez la courbe, si vous êtes attentif, on passe de 10 000 à 100 000 cas par jour en l'espace de quelques jours et tout laisse à penser que ça va continuer à monter, que nous pourrions atteindre, nous disent certains modélisateurs, plus de 250 000 cas par jour d'ici au début du mois de janvier, ce qui est hors proportion par rapport à ce que nous avons connu depuis le début de la pandémie. Deuxième constat, Omicron a cette capacité à recontaminer des personnes qui ont déjà attrapé le Covid. On peut donc retomber malade si on attrape le Omicron. Troisième constat, Omicron est moins sensible au vaccin que le variant Delta, mais c'est une bonne nouvelle. La troisième dose, quand on est à jour de son rappel, fait immédiatement remonter le niveau de protection au-dessus de 90%, même bien au-dessus de 90%, face au risque de forme grave.
1: Vous avez entendu Olivier Véran. Qu'est-ce que vous dites, vous, à vos, à vos patients qui sont qui sont aussi inquiets, qui doivent demander d'ailleurs des,
16: des informations sur, sur les variants, sur ce qu'il faut faire Ils sont inquiets et il ne faut pas les décourager. Parce qu'effectivement, on a, on a dit que la vaccination allait être la solution à tout. Et on voit bien que les patients sont. Il y a des patients vaccinés contaminés. Mais on. Il est important de dire aussi euh, que les vaccinés contaminés font des formes beaucoup moins graves et ça c'est indiscutable. Il faut le, dire, et il faut faut le répéter. répéter, la vaccination reste évidemment d'actualité, reste l'arme la, pour se protéger contre la, la, les formes graves de la maladie et aussi un petit peu quand même contre la transmission.
1: Euh, vaccin, vaccin, vacciné, 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 c'était le triptyque. Hein, du, du, le nouveau du... triptyque
16: du, du
9: gouvernement. On a connu le testé, tracé, isolé. Maintenant, on a un triptyque vacciné assez vacciné. uniforme. Vacciné, vacciné,
1: vacciné. Merci Serge Madja d'avoir été avec, euh, avec nous dans cette matinale dans un instant. C'est l'heure de, de l'entretien euh, politique. L'invité euh, de votre matinale ce matin, c'est Nathalie limar Elle est secrétaire d'État à l'éducation prioritaire. On va revenir évidemment sur toutes ces annonces et la stratégie du gouvernement. Tout de suite. Bonjour Nathalie Elima, vous êtes secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, je pense que vous allez enlever votre masque, mais il mais, n'y euh, a pas eu de report de, de, de la rentrée, décision du gouvernement, malgré les cassandres et une tribule alarmiste de, de médecins qui nous ont dit attention, ça va être la catastrophe, l'école, c'est l'endroit où on se contamine, la rentrée aura bien lieu lundi partout
22: Bien sûr, la rentrée aura lieu euh, lundi 3 janvier, comme euh, comme c'était prévu. Alors je reviens un instant sur euh, sur la tribune. C'est vrai qu'on est un peu coutumier du fait, euh, tout au long de cette crise, malheureusement, euh, mais on a été ça a été égrené euh, par des tribunes diverses et variées. Vous et savez notre médecin, boussole. Pas
1: n'importe quel médecin qui. Euh, oui, qui, qui
22: oui, c'est vrai. Enfin bien. notre boussole, c'est pas une tribune dans un journal. C'est vraiment euh, elles sont assises, guidées euh, par les recommandations des experts, des autorités euh, scientifiques, euh, et c'est avec eux que nous avons mis en place ces différents protocoles qui sont adaptés dans les écoles, euh, avec beaucoup d'agilité depuis le début de la crise sanitaire.
1: Il y a aussi le, le, le choix de Jean-Michel Blanquer, l'envie de sanctuariser. C'est vrai, c'est important, c'est une politique française, c'est un choix français, une stratégie française. C'est une fierté
22: française. C'est une fierté française et d'ailleurs elle est enviée. Vous savez, moi, je fais beaucoup de déplacements. Je suis deux à trois fois par semaine sur le territoire, dans nos écoles, partout sur le territoire, y compris en Outre-mer, où j'espère mm -hmm. d'ailleurs aller prochainement à Mayotte. Et je vois nos élèves, nos professeurs et je vois aussi les familles. Qui, nous, qui sont reconnaissants, qui sont reconnaissants. C'est très important pour les enfants, l'école, pas Mais... seulement d'un point de vue éducatif, c'est important d'un point de vue social. Oui. On sait que pour certains enfants, c'est le seul repas chaud pris dans la journée. C'est important pour leur épanouissement, pour le travail des familles. Donc vraiment, c'est une fierté française, je le disais. J'ai eu l'occasion aussi de le regarder, de le comparer en Europe notamment, quand je suis allée en Allemagne, encore tout récemment en Finlande. Eh bien, on nous dit, vous avez bien fait.
1: Euh, — Il y a quand même un risque qu'on ouvre et on ferme. Parce que ce, ce variant Omicron au, au qui, qui arrive, qui déferle sur nous, il est excessivement contagieux. C est, c est, ça fait une peur bleue à, à tout le monde, euh, que ce soit dans la société, me suis dit, dans, dans, pour les professeurs, pour les directeurs d'école, pour les parents, pour les enfants aussi. —
22: Oui. Alors... Le risque de fermer, là je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'on ne fermera pas, simplement ce que je peux vous affirmer, c'est que pour nous, c'est le dernier lieu à fermer. Encore une fois, je le disais, c'est une exception, c'est une fierté française et nous voulons absolument maintenir, garder nos écoles ouvertes. C'est vrai que c'est anxiogène quand on regarde le nombre de nouveaux contaminés par jour. Mais il y a un certain nombre de paramètres à regarder. Il y a ça, effectivement, il y a la tension hospitalière et puis il y a ce que l'on est capable de mettre en place dans les écoles, dans un sens comme dans l'autre, rappelez-vous à l'automne dernier, ça allait mieux, on a retiré les masques. Et bien là, la situation s'aggrave. On va réadapter les protocoles. Et d'ailleurs, cette semaine, il y aura de nouvelles discussions, de nouveaux échanges pour voir comment ce qui se passera précisément la semaine prochaine à la rentrée. Parce que c'est au plus près de la rentrée scolaire que nous allons décider.
1: Effectivement, on a entendu parler d'un renforcement des, des, des protocoles sanitaires. Hier, on peut, on peut avoir quelques pistes. Parce qu'ils sont déjà très précis, très cher. Il y a quatre très, protocoles. Très
22: Il y a quatre niveaux de protocoles, un, deux, trois, quatre, que l'on adapte effectivement selon euh, le niveau de circulation du virus, qui d'ailleurs, l'école d'ailleurs, euh, agit en enfin le, le virus, pardon, circule dans les écoles en miroir par rapport à la société. Donc plus ça circule vite dans la société, plus ça circule vite dans nos écoles. Et alors, effectivement, eh bien, on met en place le niveau 1, 2 ou 3 ou 4. Dans les écoles élémentaires, aujourd'hui, on est au niveau 3. Dans, le sub... dans les écoles collèges pardon, et lycée, on est en protocole 2. Et c'est ce que nous allons regarder cette semaine. Mais au-delà des protocoles, il y a aussi tout ce que l'on peut mettre en place pour euh, tester, notamment. Il n'y a pas eu beaucoup
1: de testing. C'est un, un, un des reproches qui a été fait à l'école. On, on, on nous avait annoncé beaucoup de, de tests, qu'il y aurait un suivi des tests. Il n'y a pas eu grand-chose.
22: Alors, il y a eu 400 000 tests dans les écoles élémentaires. 400 000 tests proposés.
1: 400 000 tests pour 200
22: combien 000 réalisés. Pour combien d'élèves 200 000 réalisés. 400 000 tests proposés, 200 000 réalisés. Ça veut rien. dire que les parents, Qu autre chose. les parents finalement ne font pas tester leurs enfants à l'école, dans l'enceinte scolaire. C'est la raison pour laquelle nous avons modifié notre doctrine précédemment un cas dans une classe, la classe était fermée. Aujourd'hui, un cas positif dans une classe, nous demandons aux familles d'aller faire tester leur enfant. Et ce qui pourrait être décidé cette semaine pour justement renforcer ces mesures, eh bien c'est de faire un second test à quelques jours d'intervalle. Et on voit bien que le dès fait, lors que l'on propose... c'est -ce fait à l'école Est-ce que c'est fait à l'extérieur c'est fait en dehors de l'école. Ce qui était proposé dans les établissements, on a 50% d'acceptabilité des familles, donc ça ne va pas, ça n'est pas mmh. suffisant. On a mis en place cette nouvelle doctrine en faisant tester les enfants à l'extérieur. On a atteint le million de tests. Donc ça fonctionne et nous allons le renforcer. Ça va être décidé encore une fois dans la semaine. On pourrait passer de 1 à 2 tests.
1: Est-ce qu'il y a un effort à faire pour améliorer les aérations, les purificateurs d'air On en parle depuis plus d'un an. Là encore, on a l'impression qu'il y a un déficit.
22: Alors oui, bien sûr, il y a toujours mieux à faire, notamment. Alors l'aération, je vous rassure, les élèves ne travaillent pas, n'étudient pas dans des caves, il y a des fenêtres dans les écoles et dans les classes, certaines, c'est vrai, s'ouvrent peut-être moins bien que d'autres, néanmoins, il y a des gestes professionnels, les professeurs le savent, quand on fait sortir des élèves d'une classe, on aère la classe, ça se fait, et effectivement, quand c'est impossible ou que ça fonctionne moins bien, on peut proposer des capteurs de CO2, pardon, je voudrais, si vous voulez bien, préciser un point là-dessus. Ils sont alors, les acheter, qui les Alors, ce sont les collectivités qui les mettent en place et l'État, effectivement, est en soutien financier. Le Parlement a voté une enveloppe de 20 millions d'euros pour aider, accompagner les collectivités. Les collectivités, ce sont les mairies pour les écoles, ce sont les départements pour les collèges et ce sont les régions pour les lycées. Il y a à peu près un lycée sur deux seulement équipé de capteurs de CO2.
1: Euh, on a entendu, et vous le disiez, que le, 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 le Covid creusait les, les inégalités euh, à l'école. Peut-être qu'on peut continuer en, en, en dire un, un mot, parce que c'est aussi votre, votre, votre secteur. Oui. Euh, de quelle manière, euh, aujourd'hui, on, on peut empêcher, si, si, les, si les, les, les classes sont amenées à, à être refermées, à éviter la, la catastrophe qu'on a connue au moment de la première fermeture
22: D'abord, on va évidemment, je vous le disais, tout faire pour éviter la, la fermeture des classes, parce qu'on a pu mesurer, à l'occasion du premier confinement, les, les dégâts euh, sur nos élèves, euh, sur leur état mental, sur la psychologie des élèves. Donc on va absolument tout faire pour euh, éviter cela. Après, on a déjà mis en place des mesures dans les écoles parce qu'on sait que la crise frappe plus durement les plus fragiles d'entre nous. Typiquement, nous avons redéployé les petits déjeuners gratuits à l'école. Vous savez, je vous le disais, je fais beaucoup de terrain. Il m'est arrivé un jour d'aller dans le nord de la France, échanger avec une directrice d'école qui m'a dit... Dans mon secteur, très pauvre, très durement touché, j'ai des enfants euh, qui font les poubelles avant de venir à l'école. Ça, c'est inacceptable. Donc, on a redéployé ces petits déjeuners gratuits à l'école. On a renforcé le soutien scolaire. Les plateformes, ma classe à la maison, euh, renforcées, là encore, prête S'il y avait besoin de faire travailler nos élèves euh, en distanciel, nous avons équipé, rééquipé, mis des moyens sur on les territoires. Difficile, à travers c'est un... C'est très difficile. Oui, c'est difficile et c'est la raison pour laquelle mmh. nous faisons tout pour maintenir nos élèves, et en particulier les plus jeunes, dans nos établissements. Pour
1: le reste des, des, des annonces, les Français vont se réjouir qu'il n'y ait pas de, de, de couvre-feu, mais très honnêtement, je ne sais pas s'ils vont bien comprendre la cohérence de ces annonces. Vendredi soir, jour de l'an, pas d'interdiction, pas de couvre-feu, on pourra rire, on pourra s'embrasser, se postillonner dessus. Bon, bon. Lundi, on n'aura plus le droit de manger de pop-corn dans un cinéma ou boire un café au, au, au comptoir. Plus de concerts debout, pas de rassemblement dans les stades à plus de 5000. Vous n'aurez même plus le droit de manger un, un sandwich, mais en revanche, pas de limite, de jauge, pas de passe, et peut-être pas de masque pour les meetings politiques. Elle est où la cohérence dans tout ça
22: Alors, la cohérence, c'est d'abord que nous faisons confiance. Nous faisons confiance aux Français qui, ont été, qui sont responsables. Je rappelle que euh, les Français sont les plus vaccinés, euh, je crois, dans le monde. Près de 91% des Français ont reçu leur première dose, 89% des Français ont reçu leur deuxième dose. Donc je crois que vraiment, les Français, le peuple de France, a fait preuve de beaucoup de responsabilité et de solidarité. Ensuite, ces mesures, eh bien oui, elles sont graduées, elles sont euh, proportionnées. Effectivement, nous avions décidé de ne pas prendre de mesures drastiques pour les fêtes de Noël. Et on voit bien, on le voyait encore le 24 et le 25 décembre, Combien les Français allaient se faire vacciner
0: pour tester, se protéger,
22: tester, pardon, tester, pour se protéger et protéger les autres. Et je crois que ce sera la même chose à la fin de l'année pour le, le 31 décembre. Ensuite, effectivement, il y a des mesures qui vont être prises. Vous l'avez annoncé, vous en avez annoncé certaines, puisque bien sûr, ce variant Omicron se déploie très très vite. Olivier Véran disait hier qu'il pourrait y avoir jusqu'à 250 000 cas quotidiens au début du mois de janvier. Et donc, il faudra absolument euh, freiner la, la propagation de celui-ci à travers les mesures notamment que vous avez citées. Oui. On,
1: on, on se teste beaucoup. Je fais une petite parole. Pourquoi on n'autorise pas les grandes surfaces à vendre des autotests
22: alors, les autotests, pour l'instant, sont vendus en, en officine. Euh, écoutez, moi, je n'ai pas la réponse à, à, à cette question-là. Euh, pourquoi pas En tout cas, aujourd'hui, la règle, c'est euh, autotest en pharmacie, test antigénique en pharmacie. Et je crois que, enfin, si ça doit évoluer, en tout cas, ce n'est pas moi qui vais en faire l'annonce ce matin.
1: On ne peut pas dire que des, des grandes mesures contraignantes aient été, été prises. On voit ce qui se passe à l'étranger, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la, l'Irlande, avec un, un nouveau couvre-feu.
22: Parce que, je le disais, nous sommes le peuple le plus vacciné. La vaccination protège elle n'évite pas, elle n'évite pas la, la contamination, en tout cas. Ce que l'on peut observer, il suffit malheureusement d'aller regarder dans les hôpitaux et dans les services de réanimation, c'est que les Français qui y sont aujourd'hui sont ceux euh, qui euh, ne sont pas vaccinés. Donc certes, le virus circule, certes, on peut être recontaminé même si on est vacciné, mais en tout cas, on est protégé des formes graves.
1: Vous parliez de, de, de l'hôpital. Beaucoup de médecins d'urgentistes depuis hier soir viennent sur notre antenne pour dire à quel point euh, la situation à l'hôpital est, est, est terrible. Et très honnêtement, euh, Jean Castex n'en a pas beaucoup parlé. Donc, ça va, ça va être l'objet d'un débat. Peut-être peut que ça prendra une place importante dans la campagne.
22: Alors, il va y avoir un débat, en tout cas au Parlement, notamment pour passer du pass sanitaire au passe vaccinal. Je rappelle d'ailleurs que des débats, il y en a eu beaucoup. Je crois qu'on est au 12e ou au 13e texte dans la crise sanitaire. Donc c'est pour dire combien nous sommes évidemment attachés à la démocratie. La, pour la, revenir à l'hôpital...
1: L'hôpital semble craquer, en tout cas. Pour revenir à l'hôpital
22: qui semble craquer. Comme vous le dites, en tout cas, les soignants sont particulièrement éprouvés. Et je veux... Profiter de votre antenne, bien sûr, pour les saluer et les remercier. Ça fait un an et demi qu'ils sont au front, donc évidemment, c'est très compliqué. Enfin, ça la ça fait un situation an et demi de l'hôpital. Il et ils
1: ne voient pas grand-chose la... arriver. Il y a eu et le sécurité de la de...
22: santé, quand même. La... Il situation... y a eu
1: 5700 lits qui ont été supprimés.
22: La situation de l'hôpital ne date pas de euh, 2017. Il ne faut pas euh, renier ses responsabilités. Néanmoins, ça fait bien 10-15 ans que euh, la situation de l'hôpital se dégrade. Mais face, et effectivement, face à une crise, même, à une crise, crise, crise comme la nôtre, je rappelle qu'il y a eu le ségur de la santé, que les personnels soignants ont eu notamment des, des augmentations de, de, de salaires, qu'il y a eu un gros budget 8 milliards d'euros débloqués pour l'hôpital. C'est peut-être encore insuffisant. En tout cas, vous avez raison et je le crois. Ce sera une thématique, un sujet important de cette, de cette campagne à venir.
1: Est-ce que, et je vous pose la question très, très directement, à 102 jours de la présidentielle, euh, Emmanuel Macron, euh, s'il veut être réélu, pouvait faire autrement euh, que d'avoir, disons, une stratégie douce
22: vous savez, moi, ce que j'observe à 102 jours de la présidentielle, c'est que euh, Emmanuel Macron, qui n'est pas encore euh, candidat, a un socle, quand même, euh, qui semble maintenant être euh, bien en place de 25, 26 euh, d'intention euh, de vote euh, favorable. Donc, moi, c'est ce que je regarde aujourd'hui. Ce que font les oppositions. Écoutez, j'ai entendu notamment euh, Madame Pécresse euh, qui, encore une fois, demandait au gouvernement, alors c'était là, euh, reculer euh, la, la date d'ouverture des écoles. Là, une fois, pas de euh, test de complaisance et puis finalement, test gratuit, etc. Bon, ça va, ça vient. Le président de la République, le gouvernement, nous sommes à la tâche. Nous l'avons dit jusqu'au mmh. dernier quart d'heure parce qu'on est encore face à une crise sanitaire d'une rare violence. C'est ce que nous allons continuer à faire. Et, euh, Donc la président...
1: présidentielle va, va se transformer en covidentielle
22: non, non, on va d'ailleurs... Vous savez que le, le droit de vote est un droit constitutionnel, que nous, évidemment, nous y tenons. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, va réunir une, une commission avec l'ensemble des représentations politiques pour discuter des modalités de, de cette campagne présidentielle. C'est un temps, évidemment, très important qui doit pour, se tenir pour, pour les dans les meilleures notamment. conditions possibles. Les par notamment. exemple pour Parce que là aussi, ça fait partie
1: des, des, des incohérences. Euh, pas de passe, pas de masque pour les, pour les meetings, pas de jauge. Les, les gens ne comprennent pas. Les Français ne comprennent pas. Pas ça non plus.
22: Alors, pour les meetings, euh, ce sera probablement ce qui va être décidé à l'occasion de cette commission. En tout cas, euh, nous ferons et nous avons déjà fait preuve de beaucoup de responsabilités en la matière. Et je rappelle quand même que le masque est obligatoire. Et si vous avez pu observer ce qui s'est passé, en tout cas euh, sur les derniers rassemblements politiques, eh bien les Français portaient le masque.
1: Le jour de l'an, vous ferez quoi
22: le jour de l'an, je serai tranquillement chez moi, avec ma famille, avec beaucoup de prudence.
1: Je voulais vous montrer un, un sondage parce qu'il est, est intéressant. Les Français, eux, euh, finalement, n'ont euh, pas l'intention de, de sortir, de rester chez eux. Euh, à 63%, ils vont rester chez eux et sans, euh, et, et, et sans personne, sans inviter euh, personne.
22: C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure quand je on disais qu'ils sont responsables.
1: Responsables ou résilients
22: ils sont responsables et résilients. Mais vous savez, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est dans l'effort collectif que nous allons finalement sortir de cette crise. Et, et voilà vos chiffres. Moi, là, je les trouve extrêmement rassurants et ça va dans le bon sens. Les Français ont compris. Ils vont être prudents. Ils vont faire très attention pour se protéger et protéger les autres. Et l'objectif, bien sûr, c'est de sortir le plus rapidement possible de la crise. Et quand tout ira bien, eh bien, on aura le plaisir et la joie de se retrouver à nouveau.
1: Ces mesures, et on terminera là-dessus, ces, ces mesures qui ont été annoncées hier vont, vont sauver le, la déstabilisation économique du, du pays. Parce que ça, c'est une grosse inquiétude, vous le disiez. Quand on a un million de, de, de cas contacts, peut-être deux millions la, la semaine prochaine, on a des arrêts maladies en, 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 en pagaille. Euh, comment on fait pour, pour faire face Alors, il y a la question de l'isolement qui est pas il y a la question de l'isolement
22: qui sera tranchée dans la semaine. Il y a la question également du télétravail. D'ailleurs, ma collègue Elisabeth Borne s'exprimera dans la matinée justement sur la mise en place de, de celui-ci. Pour, eh bien, à la fois, vous savez, c'est toujours une question d'équilibre. Protéger les Français, bien évidemment, c'est notre priorité, mais aussi protéger notre économie.
1: Merci Nathalie et Elima d'avoir été l'invité de la matinale de CNews.
22: Les annonces du
2: gouvernement sont-elles suffisantes De nombreux soignants déplorent le manque de mesures pour l'hôpital. Dans une partie des établissements, les services de réanimation sont ceinturés. On fait le point sur la situation dès le début de ce journal. En revanche, dans le quotidien des Français, le gouvernement resserre un peu la vis. Télétravail obligatoire, retour des jauges. Plus de popcorn au cinéma ou de dur dans les trains. Et tout le monde assis dans les restaurants. On rejoindra d'ailleurs notre journaliste dans une brasserie parisienne. Et on détaillera toutes ces mesures avec Florent Tardif, du service politique. En revanche, bonne nouvelle pour une majorité de Français. Pas de couvre-feu le soir du jour de l'an. On pourra se retrouver, célébrer la nouvelle année dans la rue. Alors est-ce logique ou incohérent On en parle dans un instant.
1: On en parle dans un instant, on accueille Brigitte Millot, bonjour, qui bonjour, euh, Olivier. vous donnera ses commentaires sur les dernières données, j'imagine, concernant euh, Omicron et, et, et ce variant qui nous préoccupe euh, terriblement. De Marseille à Paris, en tout cas, de nombreux services de, de réanimation sont encore euh, complètement saturés sur le territoire, avec, euh, Jeanne, un taux record d'incidence.
2: Entre un taux d'incidence record et un nouveau variant extrêmement contagieux, les soignants sont à bout de souffle. Certains établissements tentent d'ouvrir de nouveaux lits pour faire face à cette forte demande, tandis que d'autres eh sont obligés de transférer leurs malades. On fait le point sur la situation avec Oslémunal. Des contaminations qui s'envolent et des soignants
3: inquiets. Actuellement en France, 16 921 patients sont hospitalisés, dont 3 333 en réanimation. Certains services sont même saturés. À la Timone à Marseille, les 62 lits de réanimation sont tous occupés. 23 lits supplémentaires ont été créés. 50% de ces lits sont occupés par des malades de la Covid. 86% d'entre eux ne sont pas vaccinés. Qu'en est-il de la situation ailleurs en France Se dirige-t-on vers une semaine noire dans les hôpitaux À l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis, situation tendue, on transfère même des malades.
17: Nos réanimations sont complètement saturées. Les réanimations n'ont plus de place à proposer pour des nouveaux patients. On est obligé d'hospitaliser nos patients dans des hôpitaux plus éloignés. Par exemple, aujourd'hui, on a dû amener un patient à Rambouillet, qui est quand même très éloigné. Pour
3: tenir le coup, l'hôpital public pourra compter sur le plan blanc qui garantit une réserve minimum de soignants, puis le doublement de la rémunération des heures supplémentaires.
1: Florian Tardif, on parle depuis le début de la matinale des nouvelles mesures qui vont entrer en vigueur très rapidement. L'instauration notamment du pass vaccinal 15 janvier, le retour des jauges, le masque dans les centres-villes, ça c'est beaucoup plus immédiat. C'est à partir de lundi. Il y a des contraintes, le gouvernement va les imposer, contraintes quand même qui sont limitées. C'est un mini tour de vis
9: des contraintes mais, mais pas trop. Voilà comment nous pourrions résumer la situation si l'exécutif a décidé de limiter, alors certes, les, les rassemblements en fixant à nouveau des jauges 5000 en extérieur, 2000 en intérieur, d'interdire les, les concerts debout ou la restauration debout également, on en a parlé tout au long de cette, cette matinée. Il a écarté toute mesure beaucoup plus contraignante, comme la mesure d'un couvre-feu qui avait été... Une piste évoquée dans, dans la presse c est, c est, ces derniers jours après une fuite très certainement de, de conseillers ministériels qui mm -hmm. laissent fuiter comme cela parfois des, des pistes qui ne sont pas forcément celles qui sont priorisées bon, cas, par, par, par l'exécutif le mais qui permet de le tester l'opinion. Pour, 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 pour le, le moral vrai. des Français, ça c'était voilà, euh, euh, le, c était c était euh, le, le cadeau important. parce que c'est important de, de tester l'acceptabilité également des mesures après deux ans maintenant de pandémie. Pour et voir si celles-ci vont être acceptées. Dans, dans, et
8: de les responsabiliser, parce qu'on leur a reproché de, de parler aux français comme à des enfants. Là, justement, mm -hmm. ils leur ont parlé comme à des adultes. Et c'est vraiment euh, les inciter à se responsabiliser eux-mêmes, je
9: trouve. Et on le voit dans les sondages, c'est plutôt bien, bien apprécié et, euh, et entendu. Alors, parmi les, 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 les ce qui sera interdit de, de faire... On...
1: On le dit depuis ce matin, bon, on ne mange plus de pop-corn au cinéma. C'est terminé. Mais est-ce qu'on va ça pouvoir pense. boire
8: assis sur des chaises de haute au bar mais Parce qu'il ne faut pas oui. être debout, mais est-ce qu'il faut être Alors, assis, vous assis Vous savez quoi On oui, oui. va poser
1: la question à, 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 à Mathilde Moreau, euh, qui est dans un bar, justement. Est-ce qu'on pourra donc, Brigitte, être debout dans, dans, dans le bar sur, non, Debout, assis. on n'a pas le droit. Debout, on n'a pas le droit, donc assis pas au <rire> Allez Mathilde, c'est à vous.
4: Eh bien justement, c'est la question que se pose ici hein, les gérants de ce bar parisien dans le 12e arrondissement. Est-ce qu'on pourra tout de même consommer sur ces chaises hautes ici au bar, au comptoir Alors c'était interdit la dernière fois au comptoir, aucun service au comptoir cette fois-ci. Eh bien on a un peu le doute pour le moment, le, ce qui a été dit, hein, c'est le service debout. Donc aujourd'hui, j'en profite, j'ai mon petit café debout. Mais la semaine prochaine, dès lundi, il faudra passer donc assis un service en salle, hein, vous pouvez le voir. Donc, après ce service en salle, eh bien, il faut savoir que ça va changer les habitudes des clients, hein, notamment des clients qui viennent le matin, qui viennent prendre leur petit café euh, debout au comptoir. Eh bien, ils devront s'asseoir et ça aura un, un impact financier. Puisqu'au comptoir, le tarif du café est à 1,30€ et il faudra débourser 1€ de plus pour être servi en salle. Donc, un changement euh, également économique hein, pour, pour les clients euh, des bars euh, parisiens.
1: Ah d'accord. Il y a un impact économique si on n'y avait pas pensé. Ça va coûter plus, plus cher. Bon, Merci beaucoup Mathilde Moreau avec les images de, de Sarah euh, Varnier. Euh, à partir de, de lundi prochain, les, les entreprises doivent mettre en place au moins trois jours de télétravail par semaine. Obligation.
2: Oui, ce n'est plus une recommandation, comme l'avait un temps formulé le gouvernement. Désormais, c'est donc obligatoire face à la menace du variant Omicron. Le gouvernement tente de limiter sa propagation sur les lieux de travail. Jean Castex demande même aux agents de la fonction publique de travailler depuis chez eux quatre jours par semaine. Le ministère du Travail qui a lui indiqué de son côté que cette mesure sera très surveillée.
1: Et puis, Jean Castex l'a annoncé hier soir avec Olivier Véran, ça sera la chasse au pass sanitaire, au faux pass sanitaire. Écoutez.
11: Après l'avis du Conseil d'État, c'est un point très sensible, le texte qui a été délibéré, précise que euh, vous soulevez, bon, d'abord euh, que les forces de l'ordre euh, pourront accéder aux ERP pour procéder à ces contrôles, parce qu'il y avait eu des manques de clarté des textes en vigueur et donc des jurisprudences divergentes, et surtout que les exploitants d'ERP auront la possibilité, en cas de doute avéré, de vérifier eux-mêmes les entités. Je sais que c'est un sujet difficile pour lequel, je vais être très clair dans ma réponse, nous allons surtout mobiliser les forces de sécurité intérieure. Mais, mais, je crois que c'était votre question, le texte de loi fera effectivement une avancée en ce sens, Attends de voir, euh, attendant de voir, comme l'a dit le ministre, ce que donneront les débats parlementaires.
1: Et ça va nous coûter, euh, enfin ça va nous coûter, moi j'ai pas de, de faux pas, mais en cas de, de, de faux pas, ça va coûter combien
9: Il faut attendre la, la, la fin des, des débats parlementaires, bien évidemment, comme, comme l'a expliqué Jean Castex. Néanmoins, ce qui est prévu dans le projet de loi qui va être débattu au Parlement ces, ces prochains jours, c'est un doublement de, de l'amende. On passerait d'une du, amende classée catégorie 4 à une amende classée catégorie 5. Concrètement... Si vous avez un faux pas sanitaire sur vous ou si vous participez à un recel de, de faux pas sanitaire, vous, serez, euh, vous encourrez une amende de 1 500 euros au lieu de 750 euros jusqu'à présent. Et ça pourrait même aller jusqu'à 3 000 euros en cas de récidive. Jeanne, on détaille les, les nouvelles règles
2: on était les nouvelles règles qui ont, vous allez voir, suscité quelques réactions sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter. Puisque, alors si on résume, donc pas de rassemblement de plus de 5000 personnes à l'extérieur, pas de rassemblement de plus de 2000 personnes à l'intérieur, interdiction d'être debout. En concert, mais le paradoxe, c'est que les meetings politiques, eux, échappent à ces restrictions. Mmh. Regardez la réaction. Alors, à la fois, il y a eu la réaction de la chanteuse Ochi et aussi de Julien Doré. Regardez, vous voyez, vous voyez clairement l'affiche en concert barrée, remplacée <rire> par en meeting. Parce que bon, comme ça, il estime que ses spectateurs oui. pourront être debout pour leur concert, puisque les meetings, eux, échappent pour l'instant à cette règle. Oui,
1: Nathalie euh, Elima, secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, était sur ce plateau il y a quelques minutes. La question va être, va être, va être réglée, euh, et, les Alors, aussi, mais, hein. et les lieux de culte aussi. Et les lieux de culte. Évidemment, c'est une particularité en France, c'est sanctuarisé. Un hein. meeting politique, c'est important. Euh, les, les lieux de culte. Tout ce qui est, est
9: activité politique, électorale, c'est un droit qu'on Sans doute que le ministre
1: de, de, de l'Intérieur va, va prendre des décisions sur le pass, sur ce. De Il y a une de commission qui va
9: être réunie autour du, du ministre de, de l'Intérieur dans, dans les prochains jours, semaines. La date n'a pas été, encore été, été fixée mais, mais justement pour préparer l'élection présidentielle qui va forcément être une élection présidentielle particulière compte tenu de la situation sanitaire actuelle dans notre pays.
1: Bon, on, on le disait tout à l'heure, il n'y aura pas de restriction le soir du, du jour de l'an, du, du 31 décembre. La responsabilité, Brigitte Millot, on mise sur la responsabilité des, des, des Français. Euh, on vous a posé la question, au fond, est-ce que vous êtes content de cette décision ou est-ce que vous serez responsable
6: on a, on a prévu une soirée assez sympa. <rire> Un rassemblement, mais on, on demande quand même les, les auto-tests. Autotest, on se fait tester avant une soirée. Forcément, on est content parce que euh, jusque-là, on a respecté euh, toutes euh, les règles du confinement. Euh, on a fait les vaccins, etc. Donc on est un peu récompensé. Ça nous permet de pouvoir souffler euh, en cette fin d'année.
21: J'avais prévu le coup. Donc euh, on a choisi une, une soirée entre amis euh, tranquillou euh, dans, dans la ville où on, où on habite. Donc euh, on s'était dit, si jamais il y a un couvre-feu, bah, on restera jusqu'à 6h ou on dormira sur place. Donc euh, non, on n'est pas vraiment impacté.
1: Voilà. Et puis il y a une majorité de Français, on le rappelait, on le disait tout à l'heure, 63%, euh, Florian, qui ont annoncé qu'ils euh, avaient l'intention pour le Nouvel An de rester chez eux quand même. C'est pas, pas rien. Et sans, am sans, sans, sans amis, hein. tout seul, à la maison. Euh, l'efficacité des, des, des vaccins, l'efficacité de Pfizer remis en, en question face aux au variants au Omicron, on dirait un mot avec, avec Brigitte, euh, la protection générée par la troisième Dome chuterait au bout de dix semaines.
2: En tout cas, ce que rapporte une agence sanitaire britannique. Alors, doit-on s'inquiéter de cette étude Les éléments de réponse avec Ines Alican.
21: Selon les données de l'étude de l'agence sanitaire britannique, trois doses de vaccins réalisées avec Pfizer confèrent une protection de 70% contre les formes symptomatiques liées aux variants Omicron. Mais l'immunité déclinerait rapidement par la suite, passant à 45% au bout de 10 semaines. Mais pas d'inquiétude, selon ce médecin.
10: Non, pas d'inquiétude. Ce sont les premières études, les premiers chiffres que l'on a, qui confirment d'abord, c'est la première chose importante, que le vaccin est quand même efficace. Même si c'est un peu moins en pourcentage, il est efficace. Donc maintenant, ça va aussi avoir une incidence, si jamais cette étude se confirmait, avec d'autres études, sur la stratégie vaccinale à utiliser le même vaccin ou à mixer différents vaccins.
21: Les patients qui ont d'abord reçu deux doses de vaccin avec Pfizer... Avant d'obtenir un rappel avec Moderna, semblaient les plus durablement protégés. L'efficacité du vaccin se maintient entre 70 et 75% au bout de 10 semaines.
13: Les vaccins ne se valent pas complètement, peut-être, mais il y a aussi des réponses individuelles qui ne se valent pas. Donc si on met les deux ensemble, effectivement on va trouver des petites différences.
10: C'est déjà arrivé pour d'autres souches vaccinales.
21: Enfin, cette étude constate une efficacité contre les formes graves. Les personnes vaccinées contaminées par Omicron ont entre 50 et 70% moins de chances d'être hospitalisées.
1: Et puis on, on en parlait tout à l'heure avec la secrétaire d'État à l'éducation prioritaire. La question de l'école, le retour à l'école, donc ça ouvre. Lundi, il n'y a pas de problème, il y aura une rentrée des classes. Si vous êtes euh, si vous êtes testé euh, positif pour revenir à l'école, il faudra deux tests, deux tests euh, positifs pour pour revenir négatif. À, nég négatif, négatif, pour, négatif. Pas, évidemment, <rire> euh, c'est ce qu'a précisé également. Le, positif le, le, le ministre de, de, de l'éducation positif-négatif, je je, je, je m'y perds. Euh, c'est une, une nouveauté, ça, ça
8: C'est ce qu'on disait hier, hein. c'est ce qui a été fait au Royaume-Uni. Les enfants étaient testés chez eux avant de revenir en classe. Et s'ils étaient positifs, ils ne revenaient pas en classe, ce qui paraît une mesure de bon sens.
1: On va euh, continuer à, à parler de, de, de l'immunité. Hein? À, à présent, avec vous, euh, le ministre des de Solidarités et de la Santé, euh, Olivier Véran, a annoncé un délai réduit à trois mois pour la deuxième dose. Ce sera le sujet de votre chronique. Alors, Brigitte, question sur notre immunité. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle change? Comment on la, on la, on la renforce? Est-ce que les vaccins la renforcent? Est-ce qu'il faut des boosters? Vous ouais. allez tout nous dire.
8: En fait, c'est vrai qu'avec l'annonce hier, donc de ce délai qui est raccourci à trois mois et de cette possibilité d'une quatrième dose, les, les gens se demandent un petit peu si ça va entraîner une surcharge immunitaire. En fait, non. Euh, notre système immunitaire, il est surchargé en permanence. En fait, notre système immunitaire travaille 24 heures sur 24. Euh, en fait, il est là pour éliminer tout ce qu'on appelle des antigènes. Antigènes, ça veut dire tout ce qui est le non-soi tout ce qui est extérieur à soi-même, à son patrimoine génétique, il veut s'en débarrasser pour
1: nous protéger. On a un non-moi, chacun de, de soi. Un non le
8: non-soi, c'est l'autre. C'est ce qui est extérieur, qui ne, ce qui ne contient pas notre patrimoine génétique à nous. Dans toutes nos cellules, on a notre patrimoine génétique. Et donc, quand on vous parle d'antigène, l'antigène, c'est le non-soi. Mais le non-soi, il, il, il est partout, il est tout le temps. Quand vous respirez de l'air, il, il y a des choses à de l'extérieur. Donc, votre système immunitaire, il travaille lorsque vous respirez, lors d'un baiser. Euh, Peut-être qu'au moment où je vous parle, là, mon système immunitaire est en train de lutter contre certains petits cancers qui sont en train de se développer. Vous voyez, ça travaille en permanence. Donc, il ne faut pas avoir peur d'une surcharge mmh. immunitaire. Pour vous donner un exemple, vous savez, les nourrissons, à partir de janvier 2018, il y a eu 11 vaccins ensemble obligatoires. Ce qui avait soulevé, évidemment, parce que certains ont plus peur de la vaccination que des risques de la maladie. Enfin, bon, bref. Et, et on avait calculé à l'époque que ces 11 vaccins mis ensemble, en fait, euh, faisaient travailler moins de 1% de la capacité du système immunitaire du nourrisson. Donc vous voyez, notre... il n'y aura pas de surcharge immunitaire, donc il ne faut pas avoir peur ni de cette troisième dose, pour ce qui concerne la surcharge immunitaire, ni de cette possibilité d'une quatrième. Ça ne va pas nous surcharger. En revanche, ça va être très efficace, notamment chez les personnes qui ont soit une immunosénescence, c'est-à-dire une baisse de l'immunité liée à l'âge, ou chez les personnes immunodéprimées. Après, il y a autre chose, il peut y avoir des effets secondaires liés à cette troisième dose, notamment chez les jeunes qui réagissent plus, puisque leur immunité est un petit peu plus forte, donc on peut avoir toujours les douleurs au point d'injection, éventuellement de la fièvre, des frissons, de la fatigue, des courbatures, parfois des ganglions, puisque c'est notre système immunitaire qui, qui travaille. Hein. Mais voilà. Après, on pourrait se dire, oui, mais avant d'en arriver à cette troisième dose ou à avoir la quatrième, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une prise de sang et savoir où on en est de notre immunité, de Exactement. notre taux d'anticorps Mais le problème, c'est qu'avec le Covid, on n'a pas ce que l'on appelle en immunologie le corrélat de protection. C'est-à-dire qu'avec certaines maladies, on a ce corrélat de protection, c'est-à-dire qu'on connaît le taux d'anticorps, le seuil de ce taux d'anticorps qui est suffisant pour nous protéger. Mais là, on ne l'a pas. Encore un exemple, je vous fais une prise de sang. Votre taux d'anticorps est très bas, d'anticorps circulant. Mais en fait, vous pouvez très bien être protégé par ce qu'on appelle l'immunité cellulaire. Et c'est là, on ne peut pas la mesurer par une prise de sang.
1: Oui, mais quand on nous dit, alors euh, avant c'était 5 mois entre deux, en deux doses, on, on arrive à 3 mois aujourd'hui, ah. c'est bien qu'on arrive à mesurer et quelque ben, chose.
8: C'est qu'en fait, on a fait les deux. On a mesuré et in vitro, c'est-à-dire en mesurant le taux d'anticorps neutralisant, avec des recherches plus précises, parce que ce qu'on ne peut pas faire en laboratoire de ville, on peut le faire dans les laboratoires de recherche, hein, où là on peut aller un peu plus loin, et aussi dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on a souvent des, des chiffres un petit peu différents, mais pour revenir à ces trois mois, ça ne tombe pas du chapeau comme ça. Euh, regardez ce que la HHS, la Haute Autorité de Santé, a annoncé justement. Pourquoi elle a donné son feu vert pour les trois mois à partir des chiffres que je vais vous montrer tout de suite, ils sont aperçus qu'en fait, après 4 mois, le taux de protection tombait à 34%. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé d'autres chiffres. Hein. donc C'est vrai que selon... Là, ce sont les chiffres de la Haute Autorité de Santé. Donc, ils tombaient à 34%. Et en revanche, ils remontaient à 75% de protection 14 jours après, deux semaines après, l'injection de la dose de rappel. Il faut rappeler que on appelle ça la, la troisième dose à tort, c'est un booster en fait. Ça va rebooster votre immunité, ça va la restimuler. et c'est ce qui est d'ailleurs utilisé dans de nombreuses euh, vaccinations hein, pour d'autres pathologies. Parce que
1: notre corps a une mémoire immunitaire.
8: Exactement, on a notre mémoire immunitaire et c'est elle qui est réveillée avec les lymphocytes B notamment, qui vont eux fabriquer les anticorps. Voilà pourquoi on a diminué, en tout cas n'ayez pas peur, il n'y a pas de surcharge immunitaire.
1: Bon, c'était vous euh, notre booster là ce matin. Oh, Merci, est... Mais, mais, <rire> oui. Merci, Brigitte. Est ça ah. Dernière information, euh, jeanne le disait, parce qu'on posait la question, pourquoi les autotests ne sont, mmh. ouais. sont pas en vente uniquement dans les pharmacies Eh bien, Michel-Edouard Claire vient, vient de dire que ça y est. Sur Twitter, pouvez,
2: oui, il vient de, de partager l'information comme quoi il allait en commercialiser. J'espère eux aussi aussi. Sans doute après, moins
1: cher, après. parce que ça sera à prix coûtant. Aujourd'hui, dans une pharmacie, ça coûte aux, aux, aux alentours de 5, 5, 5 euros. Ça 5. serait plutôt
2: aux alentours voilà. de 2 euros.
1: Ça sera 2 euros, ça peut coûter 1 euro. Enfin voilà, donc c'est une nouvelle importante. En plus, les pharmacies n'en ont, ont plus. Euh, S'ils
2: peuvent faire surprise,
8: ce c'est parce qu'ils achètent en grande quantité. Hein. Et qu'ils en ont,
1: et qu'ils en ont, donc vous allez en trouver des, des, des autothèses, c'est important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour pour cette euh, matinée-là, on se retrouve demain matin dans un instant. c'est Julien Pasquet. Ah, on a encore une image à vous montrer pour tous ceux qui sont en ski et qui, <rire> et qui profitent. Regardez, hop, ça s'est passé aux états unis on vous souhaite pas que ça vous arrive,
7: oh. évidemment, mais c'est un sauvetage. Et
1: eh, oui, étoile des neiges okay. <rire> Et voilà. Un sauvetage. Ne craignez rien. Même si vous êtes coincé, on peut vous sauver en haut. C'est le cauchemar absolu de, de ceux qui vont au ski. Vous tout tous arrivé, évidemment. Bonne journée à tous. Bye bye.